0: Sie werden irgendwann mal recht behalten. Irgendwann, nicht heute, nicht morgen, aber übermorgen. Ja. Wird diese Vision, die Sie haben und diese Vorstellung, wird dann wahr sein. Dann werden wir bei 50 Grad irgendwie gegrillt. Also das ist ja vorbei. Und dann, und dann ja. ist es vorbei. Ja. Aber jetzt glaubt es noch keiner. Nicht? Jeder denkt, man kann es dann abschalten.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer Pfingstfolge. Ich stehe gerade vor meinem Vater und meiner Mutter, die eine modische bunte Hose anhat und meine Mutter hat gerade den Kaffee ins Gebüsch gekippt, im Gartengrundstück meiner Eltern und wir haben uns entschieden, hier eine Folge aufzunehmen, mein Vater und ich. Diese Folge wird aus zwei Teilen bestehen. Das habe ich offensichtlich in letzter Zeit viel Lust drauf, dass man ähm, mehrere Varianten innerhalb einer Folge durchspielt. Der erste Teil der Folge wird wieder die Betrachtung zur Welt und der Nachrichtenlage mit und von Axel Mischke sein. Und der zweite Teil der, äh, der, der Folge wird ähm, das Beantworten verschiedenster wunderschöner Fragen, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die mir auch auf Instagram folgen, mir geschickt habt. Das sind wirklich zauberhafte Fragen. Also, ich bin ja immer wieder, wenn wir diese Fragerunden machen, begeistert von der Qualität der Frage. Also, jeder Einzelne, der mir da was geschickt hat, kann von sich behaupten, ich könnte eigentlich auch Journalist oder Journalistin sein. Die Qualität ist toll. So, Fatih, du trinkst. <lacht> Gerade wolltest du die Brause an deine Lippe halten. Ähm, ja, dann trink erstmal einen Schluck Brause. Wir reden jetzt anderthalb Stunden. Fangen wir doch ganz einfach an. Ich soll mich hinsetzen. Du kannst reden, Papa, es ist ein Podcast. Du kannst jetzt Dinge naja. sagen und Worte sagen. Sag doch mal guten Tag, liebe Hörerinnen. Ja, guten und Hörerin. Tag,
0: herzlich willkommen. Auch hier in meinem Namen ein Fix-Pfingst-Treff, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Und ja, dann werde ich mal hören, was es für Fragen nachher gibt. Und erst, jetzt erste Frage erstmal, Vater, ja, von hier.
1: Also äh, wieder wie ähnlich wäre, ja, ich glaube, die letzte Folge, die wir gemacht haben, war auch so eine Feiertagsfolge. War das Ostern? Ja. Ich glaube Ostern, mhm. ne? Was ist eigentlich Pfingsten? Da musst du es ja schon Ostern erklären. Jetzt musst du mir nochmal ja, ganz kurz... Das ist ja
0: ganz kompliziert. Es ist ja die Ausschüttung des Heiligen Geistes. Also erst Ostern sozusagen verabschiedet sich Jesus Christus nach oben zu seinem Vater. Ja. Als auch als Geist, natürlich nicht körperlich. Und hier ist es ganz kompliziert und das kann eigentlich nur ein richtiger Theologe erklären. Es ist so eine das feiert kein Mensch hier. Alle sind froh, dass ein freier Tag morgen ist noch. Ja. Aber es ist nicht erklärbar. Also für, für Laien nicht. Die Ausschüttung des Heiligen Geistes. Ja.
1: Ausschüttung des Heiligen klingt so ein bisschen wie das, was immer vorm Tatort kommt. Hier äh, äh, Aktion Mensch. Ja. Äh, Ausschüttung der Gewinnzahlen und das Geld. Ja, so, so
0: ein bisschen hat es damit zu tun, ja. Also
1: was stellst du dir denn unter der Ausschüttung Abstrakt, des Heiligen Geistes vor?
0: Abstraktion des, des Glaubens. Also da kann man mir ja nur vorstellen, dass man sich dann auf eine andere Ebene begibt, sozusagen. Die Sphäre des Glaubens äh, wird erhöht. Ja. Also nicht mehr körperlich. Ich nicht. Für Jesus Christus, da war ein Mensch noch. Später dann auch mehr ein Idol, der also sozusagen nicht mehr greifbar war, aber der Glaube blieb. Und hier haben wir eben die Tatsache, dass wir eben eine Abstraktion des Glaubens haben. Ist das alles alttestamentarisch oder ist das das Neue Testament? Das ist neu.
1: Aber Unsicherheit, Unsicherheit ja, ich da. Ja, ein bisschen Unsicherheit. Vielleicht bist du auch nicht der Richtige für solche Theologien. Eigentlich nicht, nee. Aber wir freuen uns als Atheisten über den freien Tag morgen. Das ist das sozusagen das, 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 das das Dafür ist Jesus nach oben gefahren, damit
0: wurde, dafür wurde der Glaube über uns ausgeteilt. Aber Pfingsten ist wirklich das Abstrakteste, was es gibt in diesen ganzen Feiertagen hier. Also abgesehen von den Bayerischen ja. Diese komischen Leichnamen hier, frohen Leichnamen, was da alles. Also, willst du mir damit sagen, dass Weihnachten einfach ist? Ja, wenn man sich auf, man kann sich ja da erstmal berufen auf diese germanische, heidnische Feier des Lichtes. Der Lichtmess hätte ich ist es nicht, die Lichtfeier. Ja. Und, und dann wurde es ja sozusagen von den Christen mit eingearbeitet, mit den Weihnachtsbauern, mit den Lichten. Dass man sich freut, wenn man die Häuser schmückt und so weiter. Das ist ja das heidnische. Aber dass eine
1: Frau, die noch nie Sex hatte, schwanger ist
0: von einem, Mann, ist von Gott und da haben Jesus
1: gebiert, ist jetzt einfach zu verstehen. Das ist ganz klar. Wie, ist, wie stellst du dir Geschlechtsverkehr mit Gott vor? Auch durch, eine. Ja. Das wäre gleich ganz toll an unser Gespräch.
0: Ja, das sind ganz komplizierte Fragen heute. Was mit Gott Gott? Der, das ist ja wahrscheinlich die Umkehrung jetzt von Pfingsten. Da ist so der Heilige Geist nochmal zurückgekommen. Und der Fusch ins Körbchen sozusagen. Und hat er gelöffelt?
1: Oder wie, wie macht nee. Gott Sex? Das ist, glaube ich, nicht so, ne? Das ist, glaube ich, nicht so ist, menschlich. Die Frage so. stellt man ja nicht. das nee, ist, ist nee. blasphemisch vermutlich auch. Also also sehr, Viele, das doch viele jetzt in deiner Wahrnehmung, viele süddeutsche Hörerinnen und Hörer bis, schalten
0: ab. Die werden jetzt ein bisschen böse sein, okay. ja. Zu Recht doch, man soll ihren Glauben nicht veräppeln, ne? Mach... Mach ich. Du ja. bist da wieder, du bist wieder der Vernünftige, du bist ja. wieder der Nette und ja. ich bin wieder der Arsch. Niemand soll wirklich sagen, gut, wie der alte Fritz gesagt hat, nach seiner Fasson selig werden, ja. meinte auch die jüdische Bevölkerung. Aber er ließ dann ein paar Tage später gleich wieder die schlimmsten Verbote für jüdische Mitbürger. Also es war auch verlogen. Ne? Das ist der Hund,
1: der jetzt bellt, während wir diesen Podcast aufzeichnen. Das macht nichts, aber weil die Nachbarn dir... Ja dein Bruder sind, hm. jetzt rüberkommen. Aber wir machen jetzt Podcast, das wird auch nicht unterbrochen. Äh, der alte Fritz, darüber, jetzt, jetzt bist du ganz nervös, Vater. Ja. <lacht> ist voll okay, wir machen jetzt in Ruhe diesen Podcast. Jeder werde nach seiner Fassung selig. Ähm, ist ein gutes Stichwort für die erste ernste Frage, die ich dir stellen will und zwar äh, will ich von dir wissen, warum in Deutschland die letzte Generation, also die Klimaaktivistinnen, die sich auf die Straße kleben und viele andere Dinge auch mal so schlecht behandelt werden.
0: Ja, das... Ist also warum
1: nicht. werden die wie Verbrecher behandelt? Also Ich, ich verstehe ja, werden sie ja noch gar nicht. Vater, die wurden in, äh, kommen ins Gefängnis, werden ja, als terroristische Organisation gemutmaßt, ihre Webseite wird gesperrt in Bayern, äh, wer ihnen Geld spendet, macht sich zum Mittäter. Ist es denn so weit schon? Die ja, wird, das wird doch erst jetzt. Äh, mit, äh, äh, mit gezogener Waffe. Ich dachte, das wird nur geprüft und nee. dann
0: kann man diese Maßnahme ja erst einleiten, wenn nee. man nachgewiesen hat, dass es eine kriminelle Vereinigung ist. Ja. Jetzt doch noch nicht. Sie haben ja noch den Status eigentlich der freien Meinungsäußerung, nicht? Ja. ja wie soll man das sagen? Sie gehen in das Eingemachte des deutschen Bürgers, Auto, Straße, Freiheit, Verkehr, Verkehr. Ja. Und da reagiert der Staat im Interesse dieser Bürger, weil er wird von Ihnen ja gewählt, nicht ja. von den jungen Leuten. Die, was, ich, die,
1: was, die. was ich gar nicht verstehe bei der ganzen... Ich verstehe dieses, mit dem Sie gehen ans Eingemachte, also das, was der deutsche Bürger für am wichtigsten hält, Autobahn fahren, äh, ein Auto haben, ähm, äh, heizen. Aber äh, die Forderungen, die Sie ja machen, also nämlich, wir wollen, dass es äh, das 9-Euro-Ticket gibt, wir wollen, dass es äh, das Tempo 100 auf der Autobahn gibt und wir wollen... Also Sie wollen ja eigentlich was Gutes, aber Sie werden behandelt Sie werden schlechter behandelt zum Teil und liebe Hörerinnen und Hörer, das ist keine Wertung meiner Seite und auch keine, keine Sympathiebekundung gegenüber der letzten Generation, sondern nur eine Beobachtung. Also solche Razzien gab es bei den Reichsbürgern, dann wurde darüber gelacht und bei den letzten Generationen, die, ich wiederhole nochmal, 9-Euro-Ticket fordern und Tempo 100 auf der Autobahn, äh, da wird gesagt, richtig so. Das finde ich, das ist das, was mich so entsetzt. Ja, die, die Reichsburger wollen das Land stürzen, ja. Menschen töten, äh, wollen irgendwie eine Diktatur und Faschismus äh, einführen und die anderen wollen die Welt retten. Und bei den einen sagst du, richtig so,
0: und bei den anderen sagst du, ist doch nur so ein Witz, da wo auch welche alten Rentner. Nee, das darf man eben nicht. Ne? Also ja. die Reichsbürger als, als, als Querköpfe oder ja, sie sind schon ein bisschen, müssen eigentlich dann in Behandlung. Ja. Also wer so denkt und solche Dinge tut, der ist ja eben nicht von dieser Welt. Aber das ist ja, das habe ich
1: auch einen anderen Podcast, die wir hören, mit, äh, schon gemacht mit Tobias Ginzburg. Der, ja, der hat ja ganz deutlich davor gewarnt, dass wir sagen, die müssen dann in die Klapper. Das sind halt das sind halt Neonazis, alte ja, Männer richtig. und Frauen, PolizistInnen, das sind Leute bei der Bundeswehr, das sind PolitikerInnen, ähm, die sich da im Wenn Untergrund, von, also da ist keiner irgendwie mit Plem nee, Du nee, so. hast ja recht,
0: das war ja auch jetzt so ein bisschen dahin Ich weiß, wollte es mal hier Ja, nee, Natürlich müssen sie strafrechtlich verfolgt werden, es muss geprüft werden, wie weit dieses Netzwerk schon in Deutschland ausgebreitet ist. Und dann, dann muss man das bekämpfen, also das muss wirklich genauso hart bekämpft werden wie jede andere Terrororganisation. Ja. Aber um Gottes Willen nicht diese jungen Leute, die sich damit unter Schmerzen auf Straßen kleben. Ne? Ist das was
1: Deutsches, dass die so, auch mit so einer ganz unangenehmen Schadenfreude, werden die ja, wird es ja dann sozusagen von, im, im Internet kommentiert. Ähm, und ich frage mich immer so: Lass doch die Leute protestieren. Und ja, ich weiß, die sitzen auf der Straße. Und ja, ich weiß, das ist total nervig, wenn man dann irgendwie auf der 100 irgendwie nach Berlin-Stadt reinfahren muss. Aber sie machen das ja nicht
0: aus Spaß. Ja, die Frage, ob diese, diese die Mitteilung, die Sie haben, diese Botschaft, ob die verstanden wird, die Ernsthaftigkeit, ja. nicht? also Sie werden irgendwann mal recht behalten. Irgendwann, nicht heute, nicht morgen, aber übermorgen ja. wird diese Vision, die Sie haben und diese Vorstellung, wird dann wahr sein. Dann werden wir bei 50 Grad irgendwie gegrillt. Also das ist ja vorbei. Und dann, und dann ja. ist es vorbei. Ja. Aber jetzt glaubt es noch keiner. Nicht? Jeder denkt, man kann es dann abschalten wie eine Maschmaschine oder na gut, die geht von selbst aus. Also es ich meine, es wird Wirklichkeit werden, wenn hier nicht extreme Maßnahmen eingeleitet werden und die Leute sich tatsächlich auf diese Mindest, wie heißt es ja, die Geschwindigkeit hier, Ja, also Tempo 100, Tempo das sind ja auch alles nur Vorschläge,
1: das ist ja nicht irgendwie so, es muss gemacht werden, oh. sondern lasst uns bitte diskutieren und sie fordern ja eigentlich ja, das hat keinen
0: Vorschlag mehr, es ist ja eine Notwendigkeit Die ganzen ja. Anrainer hier, die kommen alle zu uns und fahren ihre Autos aus. muss man sich mal vorstellen, Rasereitourismus ja. kaufen sich in ihrem Land dann einen Porsche und, die, und dann können sie hier mal richtig mit 300 fahren Ja und das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Und, und da geht es los, es ist ein Bausteinchen, diese, diese, was da rauskommt an Schadstoffe. Ja. Schlimmer ist eben, was ich immer wieder sage, auch in anderen Podcasts hier heute schon, überhaupt schon, ist die, dieses Kapital, diese Profitmaximierung. Diese, das das alle, hatten wir schon, das haben wir im auch schon besprochen. Da ist der Hund begraben.
1: Ich wollte jetzt mit dir tatsächlich, das, also das hatten wir letztes Mal schon besprochen, ja. aber ich fand es spannender, eben der Umgang mit dieser protestierenden ja. Gruppe, wie er, äh, wenn Deutschland betrachtet wird, wie da in den Medien auch drüber geschrieben wird und auch von der Politik beachtet wird. Also wenn der Bundeskanzler sagt, er find, es ist irgendwie, er findet es bekloppt oder es ist irgendwie empört ihn, dass die Leute das so machen, das ist doch alles nicht angebracht mehr. Das ist doch, sind doch, die machen doch keinen Witz, das ist doch kein Das ist ja, äh, das ist ja so, wie die Studentenproteste in den 70ern und 60ern lächerlich finden, obwohl die Leute ja auch gegen den Krieg, gegen den Vietnamkrieg waren, gegen die Umweltverschmutzung auch zum Teil auch schon. Ähm, das ist, die, die meinen es doch nicht. Ich verstehe nicht, dass die Leute nicht verstehen, dass für die
0: Protestierenden das eine Form von Widerstand ist und zu sagen, wir machen das nicht aus Spaß. Nee, das glaubt ihr auch. Das glaube ich auch, dass es nicht aus Spaß macht. Aber es sind schmerzliche Eingriffe in die Freizügigkeit nicht der Bürger. Also das Fahren, das Frei-Sein, ja. das sich bewegen. Natürlich gibt es viele Leute, die tatsächlich zu spät zur Arbeit kommen. Und dann äh, Ärger bekommen bis zur Kündigung oder Abmahnung. Ja. Oder manche erreichen ihren Termin nicht oder ihren Arzttermin. Oder andere, ich weiß gar nicht, ob bei jetzt schon mal irgendwas kaputt gegangen ist, war ein Bildmaterial, also ein, ein, ein Gemälde oder ein irgendwas ja. diese Schmierereien, Naja, das, das weiß ich nicht. Es ärgern sich alle und ob sie jetzt das gleichsetzen oder die Überlegung stattfinden, oh, dann müssen wir uns merken, die Jungs haben ja, die Kinder haben ja nicht Unrecht. Ja wenn sie sagen, wir müssen was tun und, und nehmen im drastischen Maßnahmen, ich wollte besser diese Maßnahmen, als wie die damals, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die Terrorgruppen nicht? mit ihren äh, ja. Kaufhäusern, dann Personen umgebracht, erschossen, gesprengt, das wollen wir ja alle ja. nicht. Ne? Und das würde ich sagen, das ist so, zivil, ich nenne es mal ziviler Ungehorsam. So, so nehme ich es auch wahr als zivilen Ungehorsam,
1: ähm und nochmal, ich betone nochmal an der Stelle, dass es nicht um eine Sympathieerklärung meinerseits gegenüber nee. der letzten Generation ist. Was mich immer wieder bei dir überrascht, Vater, ist, dass du den auch so, du bist so verständnisvoll, weil letztendlich bist du die Generation, die diesen jungen Leuten vorwirft, dass es Idioten sind. So deine Generation, diese, diese ja, Generation. Meine Generation, genau. ich nicht. Weil du wahrscheinlich auch Autofahren nicht magst. Ja. Wann bist du das letzte Mal Auto gefahren? Naja, hier so. Nee, richtig ja.
0: Auto gefahren, richtig eine Distanz zurückgelegt, Vater. Gab es da noch D-Mark Oder war <lacht> da noch Ostmark? Nee, nee, war schon ein paar, paar Monate. Oder mit Quatsch. Von, hier von Saro nach Fürstenwalde oder so. <lacht> das sind drei Minuten Autofahren. Hey, reicht ja denn, okay. mal ein Warum magst du Autofahren eigentlich nicht? Ich, da, dass ich, ich denke, dass ich nicht mehr so diese diese, dieses Zusammenwirken der verschiedenen Einflüsse in den Griff kriege. Früher hat mein Fahrlehrer gesagt, wir fahren vier Autos oder fünf sogar nicht. Das eigene daneben, da vorne, hinter ihm und das kriege ich manchmal hin weg nervös. Ja. Und der, Aber das war schon immer so, das ist ja jetzt nicht so der erste, und das erste. Äh, das habe ich in der Fahrschule schon falsch gemacht, dass ich dann nervös wurde, falsch geschaltet habe und mich dann nur konzentriert habe auf die Technik und gar nicht mehr auf die um, umfahrenden Sachen. Also ja. Ja, das war das, und wenn Tatiana so gerne, also meine Frau so gerne Auto fährt, dann ist ja gut. Wirklich, da habt ihr euch gefunden, ja. auf jeden Fall, was dieses Autofahren betrifft. Klar, es ist doof, aber im Notfall bin ich da bereit oder nicht bereit. Im Notfall ich bist du
1: bereit, einen Taxifahrer anzurufen <lacht> und zu fragen, Nein. ob er das Auto fahren kann, ja, in dem ich, du sitzt.
0: Automatik ist ja nicht ja. so schwierig. Das aber. stimmt.
1: Ähm, was mich auch sehr bewegt hat in den letzten Wochen, war eine Meldung aus der Ukraine, die ich mit dir besprechen wollte. Und zwar nach Monaten und Zehntausenden vermutlich Toten wurde dieser wirklich unwichtige Ort, Bachmut, in der Ostukraine durch ähm, die äh, Wagner-Söldner oder die Streitkräfte ja. Russlands eingenommen. Was macht es mit dir, wenn du siehst, dass diese Kriege und diese Art des Kriegs für sich offensichtlich nicht verändert hat, dass es um das, Ich weiß genau, Bachmut wird definitiv mal ein Kinofilm werden, weil es ja der Kampf um einen völlig irrelevanten Ort geht. Was Hat dich das doch bewegt, als du dann gehört hast, jetzt irgendwie nach Monaten und zehntausenden Toten ist dieser Ort endlich eingenommen worden? Nicht endlich von russischer Seite?
0: Oder überliest du das auch mittlerweile und sagst nee, es? Nee, nee, also überlesen und überhören nicht. Ja. Auf keinen Fall. Und die Frage ist, ist er denn überhaupt schon 100 nicht eingenommen? Das also ist, zumindest ist der jetzige Stadt ist so, wirkt so... Es, soll, es, es spielt doch keine Rolle, wenn es 99 oder 90 Es ist hier total zerstört, er ist unbrauchbar geworden. Ja. Es leben verzweifelte Menschen in den Kellern, und können ja, geht nur die sind raus. krank, also du darfst auch nicht vergessen, also die Leute, die dort
1: jetzt in Bachmut ähm, überstanden haben, diese Belagerung, diese monatelange Belagerung, das sind die Leute sind krank. Natürlich. Also da kommst du nicht, bist du kommst du nicht als gesunder Mensch raus. Aber es gibt
0: im, leider muss ich sagen, oder was heißt das leider? Es gibt in den Kriegen immer Symbol, Städte, Orte, Orte. Gegenden, die werden erobert, befreit, erobert, befreit und das war, ja, nur an Stalingrad, ne? ja. welche Symdo Symbolkraft das war, gut, es war eine große Stadt, ich weiß nicht, wie groß Bachmut ist, Winzig. Ein, eine große ja. Stadt, an der wolga und nochmal dem Namen, das war, kam das erschwerend hinzu, also das, diese Stadt wollte Stalin nie freigeben. Ja. Man hat natürlich alles reingegeben, was er an Truppen und Material hatte und natürlich auch vieles hätte man strategisch anders machen können. Ja. Man hätte sagen können, teilweise Rückzug, lass die sich mal auspowern da die Deutschen und dann kommen wir nach und, und machen ganz andere taktische äh, äh, ganz andere taktische Maßnahmen. Aber Herr Schadin hat gesagt, wer diese Stadt fällt. Und das war das Ergebnis waren auf beiden Seiten zigtausende Tote. Nicht? Ist Bachmut dann so eine Art Putin-Grad? Also das, das kann man so sagen, das, ja. Das sozusagen um diese Stadt nur so also Er musste gekämpft, die musste erobert werden. Das war ein, ein Baustein seines, ja. seiner, seiner ganzen Propaganda. Ja. Es ist mir ein absolutes Rätsel,
1: wie dieser Mann, der hochgebildet ist, wie der zu so einem Menschen wurde, der unabhängig von, Mor also der völlig amoralische Entscheidungen trifft, der eben so viele junge Soldatinnen und Soldaten und Ukrainerinnen und Russen und Russinnen in den Tod schickt, mit so völlig be beknackten Entscheidungen. Mir ist es ein Rätsel. So, wieso, also wie erklärst du dir, dass sich diese Geschichte da auch wiederholt, auch diese, so, diese russische Geschichte, dass du dieses, dieses Autokraten, dass da immer wieder so Männer ja. hervorgebracht werden, die so
0: archaische Schlachten kämpfen wollen? Also so wie, wie erklärst du dir das? Ja, fest, ich, das? Dieses Land wurde ja nun war immer in Gefahr. Von allen Seiten nicht wurde es bekämpft. Darf man auch nicht vergessen. Also seit Gründung der Sowjetunion war ja ständig, waren irgendwelche Anrainer oder denken wir gleich diese Konterrevolution, diese weiße Revolution, Gegenrevolution. Aus allen europäischen Ländern kamen ja. ja auch alle, wollten diese junge Republik dort vernichten. Und dann kam Polen, dann kam Ukraine, hat ja auch mhm. nicht unmaßgeblich da teilgenommen an den Kämpfen. Und deshalb wurde die Ukraine integriert dann in die Sowjetunion, um sie im Prinzip zu haben und nicht mal als Gegner. Ja. Das darf man nicht, nicht übersehen. Und ich denke, das liegt doch an der Struktur dieses Landes. Es ist nicht führbar. Ich kann mir da keine bürgerliche ja. Demokratie in dem, im Sinne der Bundesrepublik vorstellen. Es ist, ist zu groß. Es muss, Gouverneure müssen dort sein. Die müssen hart reagieren. Es wird viel Kriminelles getan. Und Schieber und, und Drogenhandel. Es und ist ja jetzt sozusagen alles möglich. Die Grenz, der Grenzverkehr nach, in den Anrainer, zu den Anrainerstaaten ist offen wie wesen jedenfalls. Und da ging alles über... Milliarden von Rubel und Dollar, um ja. dort Verbrechen zu begehen. Und deshalb hat er gedacht: Die Notbremse. Und jetzt muss ich durchziehen. Dann kam diese Idee, dieses blöde neue Wort hier, was er alle benutzt, Narrativ. Nicht das Faschismus. Dass es eben die Ukraine wäre eben faschistisch und da würden solche äh, Truppen und solche Politik würde dort gemacht werden. Ja, bedauerlich. gibt 2, noch was Prozent im Parlament einer faschistischen Partei. Ja gut, aber bei uns äh, sind es 16 Prozent. Eben, ja. aber wir haben eben keine Straße, die Goebbelsstraße heißt. Ne? Kurze Zeitnot,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine spitze Provokation gegenüber der AfD. Ich äh, erlaube mir
0: als Journalist sowas trotzdem zu tun. Bitte, Fatih. Also es gibt, ich denke mal an diese, dass wir eben dort Helden, in Anführungsstrichen, des, des Befreiungskampfes der Ukraine gegen damals schon die, was weiß ich Ja, ja Ehren, ne? der mit Deutschland, Nazi-Deutschland, da so ein kleines Abkommen haben wollte und mit deren Hilfe dann sich befreien wollte von der Union. Ja. Und dass die werden da verehrt. ne? Wie erklärst du, weil wir gerade die
1: AfD haben, das finde ich ganz praktisch als, als Übergang zu der Frage, wie erklärst du dir die 16 Prozent?
0: erstmal ja, erstmal erklären sprachlos, aber es hängt wirklich damit zusammen, dass hier dieses Land ist sozusagen ein bisschen die Führungslosigkeit Ist aus. es so? Es ist so. Ich kriege es ja selber mit als sehr so Part, <lacht> sagen wir mal, für diese Linke, sozialdemokratische, weniger liberale, aber andererseits braucht jedes eine liberale Politik auch. Linksliberal ist ja die Lindner-Partei nicht, aber dass jemand ist, der ein bisschen aufpasst, die Einflüsse des Staates ein bisschen runterzudrücken. Ja. Aber was jetzt passiert ist, also ich finde die Katastrophe ist vielleicht zu weit, aber so geht es nicht. Ja. In der Regierung bekämpfen die sich wie Parteien gegenseitig. Das ist ja so wie jetzt im Senat damals gewesen, nicht? Die SPD kämpft gegen die Linke, die Linke gegen die Grünen, die Grünen gegen die SPD. Die haben jetzt nur ihre Quittung bekommen. Ne? Ja. Und Frau, Frau Giffey hat nun entsprechend reagiert. Das wird genauso jetzt passieren, irgendwann mit der Bundesregierung. Wer wird. Äh, glaubst du wirklich, dass es das so ist? Ja, ja, das wird so genau. Ich habe eher das Gefühl, dass die Grünen
1: gerade so eine Art Wachstumsschmerz. Und wir nehmen als Bevölkerung ähm, Teil an diesem Wachstumsschmerz. Also ich finde, dass zum Beispiel Habeck als Wirtschaftsminister, ich glaube, das habe ich in irgendeiner Folge dieses Podcasts auch schon mal gesagt, offensichtlich keine schlechte Arbeit geleistet hat, weil wir jetzt nicht in eine absolute Wirtschaftskatastrophe geratert sind. Wir haben, wie gesagt, dieses günstige Gas bekommen auf moralisch fragwürdige Wegen von, oder von moralisch fragwürdigen Quellen. Aber es hat eben zumindest geführt, dass wir jetzt nicht alle ultimativ teure Gaspreise bezahlt haben. Und so schlecht habe ich das Gefühl, meistert auch zum Beispiel Scholz nicht diese globale Krise in der Ukraine. Also eigentlich,
0: wer nervt, ist doch die FDP. Sie ist immer so jemand, der immer so den Finger, äh, dieses blöde Wort, in die Wunde ja. steckt. Nicht. Aber ja. andererseits, ja, die Leute hoffen sich aber eben, die der mal laut Aber das der muss das Opposition wird. machen? Das muss doch eigentlich, die CDU muss doch den
1: Finger in die ja, Wunde ja, legen. Natürlich, ja, natürlich.
0: Was habe ich heute gelesen? Sparen will die Rente ab 63 ja. sofort abschaffen. Das ja, ist, ja, und das, so, was was so eine andere Form da ja. äh, machen, ja, das sind sehr, wie sagt man da immer, dazu, äh, populäre. Äh aber neu. Also, das also ja. war schon immer ein bisschen idiotisch, aber jetzt habe ich das Gefühl, das ist so, hä, was ist denn jetzt los? Ja. Und, so. Und da werden viele enttäuscht sein, weil sie darauf alle arbeiten, nicht? Ja. Das, das ist, ich ja. Ich arbeite darauf hin, das dass ich. Das heißt aber, 45 Jahre gearbeitet. Denn, dass ich mit 63
1: äh, in die Wund wohlverdiente Rente kriege. Mein Re jetziger Rentenbescheid sagt, ich glaube, ich kriege 380 Euro Rente. Das also nicht schlecht, kann man. Also,
0: du, das, wenn ich 63 bin, kriege ich für 380 Euro ein Stück Butter. Ja, völlig ja. Ja. <lacht> Nee, das. Die, die Leute, leider so 16 Prozent, nicht? Also ja. mehr, mehr oder weniger sind es ja nicht. Sehen sich nach einer harter Hand und klare Ansagen. So mehr ja nicht. Es sind 16 Prozent, die das haben wollen. Und nicht, nicht 30 und nicht 40. Ja. Und gut, gut, dann müssen sie überzeugt werden von den anderen Parteien: Hallo, wir können das auch. Wir können auch mal klare Kante sprechen und sagen, das und das machen wir so und so. Ja. Und in einigen Fällen wird es ja auch gemacht, aber so immer so rumgeeiert. Ich, ich,
1: ich finde das so faszinierend, ähm, was auch der Diskurs ist. Also die, wie die AfD es schafft, die Leute zu erreichen. Also da machst du dann irgendwie so diesen Heizungshammer, also jetzt AfD-Sprech, dass irgendwie Habeck, äh, der irgendwie diese, diese Wärmepumpen äh, durchsetzen will zum, um, zum Umweltschutz, beziehungsweise um Modernisierung einfach zu setzen. Und dann hast du aber auch so eine Sachen, so dieses eben das, also die AfD gewinnt ja Stimmen zurzeit zum Beispiel durch diese Trans-Personen-Debatte. Ja. Eine Debatte, die ich völlig an den Haaren herbeigezogen finde. Ich als Journalist weiß sogar, woher diese Debatte kommt. Das ist eine Debatte, die in den USA von evangelikalen Christen als politisches Werkzeug schon ganz früh festgelegt wurde. Wir brauchen ein Feindbild. Das sind jetzt für uns die Transpersonen. Das macht der DeSantis aus Florida. Das macht Trump, macht es unter Einfluss evangelikaler Christen. Und diese Debatte ist zu uns geschwappt und wurde nahtlos von der AfD übernommen und eben von zum Beispiel rechtspopulistischen Medien wie Julian Reichelt, über den wir ja auch jedes Mal ja, reden. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir ja nicht nee, nee, das böse, wir, aber haben, also, das böse Vorwürfe kriegen. Das finde ich total faszinierend, Also dass auch so ganz junge Kollegen und Kolleginnen von Reichelt sich da in, diesen, in diese ultimativ dämliche ja, so Transdebatte ja, ja. reinhängen. Also da wird ein Problem erzeugt, was nicht existiert und vor allen Dingen wird ein Feindbild erzeugt, was irgendwie
0: absoluter Nonsens ist. Ja, vor allen Dingen, das ist Leute, die nehmen das an und verstehen es gar nicht. nicht? Also die denken, sie, sie werden hier vertreten und wenn man fragt auf der Straße, ist das ihr Problem? Sagen alle bestimmt nein. Wie ja. ihr hört, ist egal. Kennen sie jemanden? Nein. Nicht? Ja. Also, also, wie viele Transpersonen, also du
1: als Friedrich Heiner kennst, glaube ich, auf, als, als Kunden hatten wir in der in der Buchhandlung. Äh, das ist auch so
0: egal, da kommt auch wieder dieser Spruch von Fritz äh, Friedrich II. Ja. Jeder nach seiner Fassung. Wenn er, er schadet doch nicht, oder sie, sag ich. So, das ist ja die Argumentation,
1: dann eben auf Julian Reichels äh, Twitter-Account, äh, äh, wo dann irgendwie, oder die Bild, das muss man ja gar nicht so weit, du musst ja gar nicht mehr so weit nach rechts gucken, du kannst auch irgendwie schon auf den mittleren rechten Rand gucken. Aber auch links, links hat ja auch ein Problem damit. Dieses, die Sexu frühsexualisieren unsere Kinder. So, da ja, gab es vor ja. kurzem eine Lesung in München hätte äh, es gegeben, in einer Stadtbibliothek vor Kindern. Ich gebe zu, dass die Person, diese Drag Queens, die ja, ja, dort lesen hätte, hatten jetzt etwas ungelenke Namen. Ich gebe schon äh, äh, dem, ähm, stimme dem zu, dass diese Namen auf jeden Fall, du musst jetzt nicht große Klitoris heißen, wenn du in der Kinderbibliothek ja. Kinderbücher vorliest. Ähm, aber was ich eben nicht verstehe, ist, dass das so, so pauschalisiert und generalisiert wird. Also das, was uns äh, angeblich also jetzt, jetzt bin ich Tilo und du bist Vater, die, die, die linken, grünen, SPD-wählenden äh, Männer einer Generation, äh, zweier Generation, ähm, uns wird vorgeworfen, dass man sehr viel pauschalisiert. Und dann kommt, kommt aber von denen, die uns vorwerfen, dass wir pauschalisieren, kommt der Satz, äh, Transpersonen sexualisieren unsere Kinder. Und da fragst du dich so, also pauschaler geht's ja wohl nicht. Also wo findet denn das bitte statt? Und was bitte ist dann mit der katholischen Kirche? So, also ich habe das Gefühl dieses der Das Vorwurf ja, der die, Frühsexualisierung steckt schon eine Sexualisierung. Da wird das ja schon, eine
0: und das andere ist ja, sie sexualisieren ja nicht, sondern die Katastrophe, das braucht ja. ja. Also sie sind ja da ganz schneller. Ja. Also sie tun ja das, was ich. Das hat auch gar nichts miteinander
1: zu tun. Also sozusagen, was? Transpersonen frühsexualisieren keine ja. Kinder. das ist totaler Quatsch. Und trotzdem wird es aber eine Debatte geführt. Auf gleichem Niveau, wie zum Beispiel äh, auch äh, Kollegen und Kolleginnen, die dann irgendwie so behaupten, ähm, dass alle Somalis in Deutschland äh, potenzielle Bomb Zeitbomben sind. Da ist dann ein, ein, ein ganz furchtbarer Rassismus, der damit formuliert wird, ähm, dann irgendwie dieses Pegida, die Muslime. Sozusagen es wird so sehr pauschalisiert und ein so starkes Feindbild erzeugt. Und das, und
0: das ist das, weil die Leute brauchen einfache Antworten, einfache Lösungen und Ansprachen. Und einfache Feindbilder. Und das sind 16, ja, das sind dann okay. 16 Prozent des Volkes, die meinen, jawohl, das entspricht unserer Meinung. Und Mehr oder weniger sind es eben nicht. Ne? Es sind ja glücklicherweise nicht 16 Prozent der deutschen Bevölkerung, weil die Wahlbeteiligung ist ja, ja. auch was anderes. Und ich ja, ja. gehe auch davon aus, da habe ich in der letzten Folge auch ja, gut, darüber gesprochen. Es gibt ja auch die Schweigsamen, nicht? die uns ja. innerlich in, zustimmen oder so mit vorgehaltener Hand ja. oder ihre Witzchen machen. Nicht? Das ist ja auch nicht in Ordnung. Ja. Ne?
1: Ähm, was mir dabei aber aufgefallen ist, ist in der ganzen Debatte, dieses Feindbild Muslime ist dadurch irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ja. Also man kriegt davon jetzt nicht mehr so viel mit, dass irgendwie äh, eben äh, man davon ausgeht, dass der Islam die deutsche Kultur übernehmen wird und man hier in Zukunft keine Schweinewürstchen mehr essen darf, sondern und nur noch im Imam Ich darf äh, auch nicht, hat,
0: hat meine Ärztin mir gerade verboten.
1: Ah ja, du wolltest <lacht> darüber nicht reden, Fatih. Nein, ich habe mal Was? Ähm, äh, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, äh, warte, Isl Islam, Islam. Als, als, Würstchen, Schweinewürstchen. Ja. Ähm. aber was machen wir eigentlich jetzt mit der Welt? Ich meine, gibt es irgendwie eine schöne Nachricht, über die wir beide wir noch reden können in den letzten Wochen. Gab es irgendwas Hübsches, was dich berührt hat, wo du sagen würdest, ja, das, das ist doch mal auch immer was Nettes. Vati, was sagst du dazu, dass Bayern München, ich krieg, kriegst es noch zusammen, Bayern München jetzt doch deutscher Meister
0: geworden ist und nicht der BVB? Das finde traurig für die anderen. Dortmund, nicht Das mal. haben wir aber anders geübt, Vater. Ehrlich? Da ja, haben wir nicht irgendwie so beide gar kein Interesse an Fußball? Achso, ich finde es traurig, die haben sich so gefreut. Die ganze Stadt haben sich geschmückt und die alle haben sich vorbereitet. Ich hätte es ihnen nicht können, so Fluss, Dann warte
1: doch eine andere Frage dazu, warte Fati. Äh,
0: was sagst du dazu, dass erste FC Union jetzt in der Champions League mitspielt? Das ist auch eine Frage. die Ich finde zwar innerlich so ein bisschen als Ostberliner, furchtbares Wort, für Union. Das ja. ist ja klar, das wäre eine Schande sonst. Aber es geht nicht so weit, dass ich jetzt. Ich freue mich für die Erfolge und die werden schönes Geld da kriegen für ihre Werbung und was er da alles dann macht. Okay, mehr nicht. Ja. Wir jetzt, waren ja in ich wollte kurz
1: erzählen, dass meine Mutter hier gerade mit dem Telefon durch den Garten läuft und irgendwie so filmt. Fotos macht. In einer Kolumne, die ich heute vorlesen werde, habe ich das glaube ich auch aufgeschrieben. Dieses, dass wenn Eltern, wenn man den einmal die Fotofunktion gezeigt hat am Telefon, pausenlos. pausenlos, so Fotos macht, die aber auch keiner sich angucken will, glaube ich. Da muss ja auch nicht. Nee. Guckt ihr euch manchmal die Fotos an, die ja. ihr von meinem Bruder und mir macht und von dem Kind und so?
0: Alles, wir gucken schon mal was. Ja klar, manchmal kommt der unverlangt nicht durch diesen Automatismus. <lacht> das ja so die stimmt, aber ja, ja. sehr angenehm, wenn dann so mit
1: verstorbenen Familienmitgliedern von Oma Karin, wenn Oma Geburtstag hatte, ja, das, immer so am, am Führergeburtstag, 20. Ne. April kriegt er immer so, möchten Sie sich heute an Ihre Oma erinnern? Dann mache ich jetzt auch schon so, dafür brauche ich jetzt keine Erinnerungen nee. äh, hier drin. Äh, nee, wir waren gerade dabei, schöne Meldungen, Fußball, jetzt fliegt ihr gerade ein Hubschrauber über uns. Ja. Gut, ne? Das ist ein gelber Engel? Es ist
0: ein gelber Engel. Der Ja, ist. Der holt jetzt einen Verletzten, Kranken, Schwerkranken nach ins, ins, ins Krankenhaus? Ja, Helios, ja. Äh ja, du hast Recht, eine schöne Meldung. Aber ich Unfallsfahrer, aber ich habe es schon wieder. Dieses Mal vergisst schon auch die schönen Meldungen. Ja. Was? Nee. Nee, lustigerweise gibt es
1: auch eine ähm, Statistik dazu, die sagt eben, dass in den letzten Jahren wir Journalisten äh, häufig eher negativ berichten. Also, dass man eher das schlechte das? Nachrichten macht. Also es wird immer mehr, gibt es schlechte ja, Nachrichten. Das muss
0: ich aber auch leider sagen. Und darauf fällt mir eben nicht ein. Es gibt bestimmt viele schöne Dinge, die passieren. Ne? Ja. Ob es Lebensrettungen sind, ob es. Äh, Wiss ich, eine Achtlingsfigur, die klappt hat. Wirklich Berliner Zeitung 1964 und wieder Achtlinge für Ostberlin. und wenn die Mutter überlebt und die Kinder folgt mal so. aber es sind doch schöne Nachrichten. Ja. Oder ein geschickter Weltraumstaat, der funktioniert oder auch Es ist ein ernst tiefer Einblick in deine Seele. Also ja. Achtlinge oder ein Weltraumstaat, der
1: bestellt für dich äh, gute Nachrichten Na,
0: dar. Ja. Oder das Finden eines guten Medikaments oder weiß ich. Ja. Fati. Ich habe ja den, äh,
1: den Nutzerinnen und Nutzern im Internet, bei Instagram, was du nicht kennst, <lacht> habe ich, äh, ja gesagt, lustig, hier sind noch so Bilder, ich, ich, im Podcast bin ich gerade bei Instagram, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich habe vor kurzem festgestellt, dass ich viel zu viel am Handy abhänge und im Podcast äh, hänge ich jetzt bei Instagram, während ich mit dir rede, fahre, und bleibe ich an so einem Bild hängen von so Plastisanderletten im Sand. Schön. Okay dann jetzt die Fragen. Ich habe Screenshots gemacht. Also, die Hörerinnen und Hörer haben sehr tolle Fragen für dich, Vater, rausgesucht. Und ähm, wir können mal durch ein paar durchgehen. Und ich würde zum Beispiel mal wissen wollen, Tano Shimu K will von dir wissen, lieber Vater, was hältst du vom bedingungslosen Grundeinkommen? Das ist dieses, dass sozusagen jeder Bürger 1.000 Euro bekommt. Mhm. Und äh, damit die Wirtschaft angekurbelt wird, damit sozusagen. Ähm, ja.
0: ja. Also, ist, sagen wir mal, es müsste, es ist ja so eine Art früh- oder präkommunistische Idee, dass, wir die Leute nicht mehr, dass die Leute versorgt werden, auch wenn sie selbst nichts leisten. Aber ist ja so. Ja. Und dass man ihnen das ermöglicht, dann doch teilzuhaben an Kultur, am Wohnen, am menschlichen Wohnen, am Essen und allem. Aber 1000 Euro reichen nicht, ne? Also das ist einfach zu wenig. Das ist eine sehr überraschende Antwort. Und deshalb äh, muss es möglich sein in dieser Gesellschaft, dass alle durch eigene Arbeit noch so viel verdienen, dass sie sich trotzdem alles leisten ja. können. Zu früh, einfach zu früh und wenn dann so, dass es ausreicht. Wie viel müsste es deiner Meinung nach sein? Um 3.000 bis 4.000 müssten es schon sein. Also du würdest sagen, wenn, Bedingungs wenn sich die Inflation weiterspringt. Ja, ne? Also wenn bedingungsloses Grundeinkommen dann einfach ein weit guter höher, Betrag, weit guter höher. Betrag, der ein Leben in
1: Würde ermöglicht. Ach ein Vater, du wärst so ein guter Politiker. Ja. Also das ist ja auch, also das ist ja, das ist ja sehr sozialdemokratisch, was du gerade gesagt hast. Also das ist ja keine linke oder ähm, keine kommunistische Idee, sondern einfach eine oh, Idee. Schon, nee, es ist schon, ja. Blick nach Schweden, haben wir mhm. ja gerade vor kurzem darüber geredet, diese Sozialdemokratie, die eine, eine Gleichberechtigung und nicht Gleichheit will. Also weil die Idee, das, also diese kommunistische Idee ist ja eher so eine Art Gleichheit, die sich darin verbirgt. Und die sozialdemokratische Idee ist eine Gleichberechtigung, die eben durch finanzielle Freiheit zum Beispiel erreicht. Also deswegen, was du gerade gesagt hast, könntest du auch als Bürgermeister von Berlin sagen.
0: Ja, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, ich möchte heute bekannt geben, es gibt für jeden Berliner 4000 Euro. Und, ja, glauben Sie es mir? <lacht> Nein, es stimmt ja, Kommunismus heißt ja, Gleichheit sagen wir mal, ist ja keine Gleichmacherei. Das sind ja zwei verschiedene. Jeder denkt ja, wenn er das hört, oh, alle sind gleich und da ist man ja nur noch eine Masse und, und man kann sich gar nicht mehr verwirklichen. Man ist kein Individuum, ist ja nicht richtig. Das ist nicht die Folge von diesem missglückten, verbrecherischen, so genannten kommunistischen Regime. Ja. Nicht, ob wir äh, Korea nennen, ob wir äh, ja, Haben Kambusäa. wir darüber beim letzten
1: Mal gesprochen, dass wir beide festgestellt haben, dass eben dieses fundamentalistische Auslegen von Karl Marx zu diesen Regierungen, das haben wir letztes Mal besprochen. Das ne? haben wir letztes
0: Mal ja. besprochen. Das war, ist im ganz, also traurig ist das falsche Wort, eine Katastrophe für die ganze Idee. Ja. Und ein, eine, eine, ein Misskredit, hätte ich gesagt, also eine Herabwürdigung. Ne? ja. Auch der Opfer, verdammt nochmal. Entschuldigung, dass ich so nee, das für ist ja voll die Leute, richtig. die dafür diesen Kommunismus, Marxismus ihr Leben gelassen haben, ob es bei unter Hitler war oder unter Stalin war, die noch mit den Worten gestorben sind bei der Erschießung so kurz vorher, es ja der Genosse Stalin, muss man sich mal vorstellen. Ja.
1: Ne? Das ist Brainwashed. Ja. Also, Gehirnwäsche ist ja. es dann, dass ja. man einfach so ideologisch verbrämt ist, dass man nicht mehr, gar nicht mehr das
0: eigene, den Wert des eigenen Lebens überhaupt ja, erkennen man kann. alle Schuld auf sich nehmen bei den Verfahren und, ja. und alles. Und das war so ähnlich wie hier der Wolfgang Karich, ne? So, Vater das sagt war, mir überhaupt nicht und ich bin mir ja, ziemlich sicher, dass ja, das ja, keiner weiß, hören. es war einer von. Ein sehr begnadeter Philosoph in der DDR in den 50er Jahren, der das kennt niemand. Der eben... <lacht> doch, man, man muss überlegen, naja, also können sich ja beschäftigen die Leute. Die können sich beschäftigen, aber ich glaube wirklich, dass niemand Wolfgang Haarig. Na ja, Wolfgang. aber jetzt erzähl, wer ist Wolfgang also Harig? hat er im Aufbauverlag gearbeitet, war Philosoph und hat mit dem Chef vom Aufbauverlag, Walter Janka, und wie sie alle hießen, war eine kleine Gruppe. Über, darüber nachgedacht, dass die DDR ja sich mal auch ein bisschen freimachen könnte von sowjetischen Politikmodell. Auch mal einen eigenen deutschen Weg zum Sozialismus entwickeln. Schon gefährlich. Und das wurde natürlich auch mal publiziert, auch mal verlautbart. Und das war in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre. Und es wurde dann natürlich ganz radikal von der Ulbricht- äh, Gruppe verfolgt. Ja. Und die kamen alle ins Gefängnis. ich, glaube ich, fast zehn Jahre oder acht gesessen in Bautzen. Und das meine ich damit, dass man die Leute einfach dadurch auf Miss, also der Misskredit da entstanden ist, die haben dafür sich eingesetzt, dass was Gutes gemacht wird ja. und es war alles umsonst, alles umsonst. Stell dir mal vor, Du musst dir vorstellen, da sitzt du zwölf Jahre in Bautzen oder andererseits bei Hitler in, in, in Brandenburg oder in, in Buchenwald oder Sachsen, überlebst diesen Terror, kämpfst für den Sozialismus und dann endet es so, genau. dass die Leute sagen, oh prima, jetzt sind wir wieder kapitalistisch. Ja. Die Idee ist schiefgegangen. Und wenn er dann die nach hinten wirst, dann hörst du aber, naja, schön, war aber eine schöne Zeit, das war das und dies und gab es aber auch nett. Ja, also es gibt erstaunlich viele Fragen, also
1: die ja. äh, westdeutschen Hörerinnen und Hörer ja. haben erkannt darin, dass du aus dem Osten kommst und dass du eine interessante Haltung dazu hast. Und es gibt erstaunlich viele Fragen, die sich sozusagen, die a in der Semantik hochinteressant sind und b auch inhaltlich sehr interessant sind. Deswegen die nächste Frage von Sina Otto. In welcher westdeutschen Stadt, und ich weiß, dass Sina Otto eine Westdeutsche ist, in welcher westdeutschen Stadt war dein Vati schon und was war sein Eindruck? <lacht> das finde ich ganz lustig, Also wenn du noch nie seit 1990 irgendwie so Friedrichshain verlassen hast. Also aber in
0: welcher westdeutschen Stadt warst du, Fatih? Einen genannt wäre Kiel zum Beispiel. Wie hast Hamburg. du Kiel, 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 Oder wie nimmst du Hamburg wahr? Hamburg ist wie Berlin. Ich glaube, da könnte man sich auch als Berliner wohlfühlen. Auch so chaotisch, auch zum Teil so schmutzig. Also so ungepflegt zum Teil, aber menschlich. Da ist natürlich auch viel Elend. Man sieht die Leute da auch liegen und die Obdachlosen. Also es ist so ähnlich. Nur die reden anders und sind wahrscheinlich auch ein bisschen langsamer als Berliner. <lacht> Also das kann schon sein, aber Kiel ist natürlich meine Begeisterung. Oh, da, da zuckt der Körper zusammen. Ja, Verfahrt da zuckt ich. der Körper zusammen, weil da ist dieses Meer, also diese diese Ausfahrt zur Ostsee dann. Und da die Schiffe, die dort anliegen, als Freund der Schifffahrt, fühle ich mich da zu Hause. Und es macht einfach Spaß. Und die Leute sind auch ganz in Ordnung, aber auch eben so ein bisschen gedämpft. Also sie sind nicht die schnellsten, wie gesagt, wie unsere Me Mecklenburger, aber sympathisch und okay. freundlich. Also nach, nach ist dir irgendwas Süden? aufgefallen, dass da irgendwie so, das dass ist eine westdeutsche Stadt? Ist dir irgendwas aufgefallen, wo du sagen würdest, das ist eine nee. Insigne einer westdeutschen Stadt? Nee, das war am Anfang, als ich noch äh, ganz am Anfang, darf man ja vielleicht gar nicht sagen, als ich noch zu ddr Zeit mal in Stuttgart war, als dienstlich. Ja. Also, wir also in der westdeutschen Stadt, Stuttgart, die es gibt. Da war ich, und mit dem Zug sind wir dann gefahren von Berlin über Westberlin und über Hof. Und habe die Städte und Orte gesehen, dachte ich, verdammt, ist das ist da wie Legoland hier. Alles sauber und gepflegt und die Baustellen sahen aus, wie gerade neu aufgestellt. Ja. Das hat mich schon beeindruckt. Und, und Tutka war natürlich auch ein bisschen unerträglich, war sehr heiß. Ist ja auch im Tal die Stadt. Aber es war schon war schon toll. So, Fadi ähm, ein, eine ganz wichtige Frage von Frau Bull.
1: Frau Bull möchte gerne wissen, wie man es schafft, dass die eigenen Kinder einen nicht peinlich finden. Und ich kann hier bestätigen, ich finde dich nicht peinlich. Ich finde dich manchmal nervig, aber ich habe dich noch nie peinlich gefunden. Selbst wenn du deine blöden Witze machst, die wirklich peinlich sind, bist du nicht peinlich. Wie schafft man das, dass man das die eigenen Kinder, also dass ich dich nicht peinlich finde? Was ist, denkst du, ist dein Geheimrezept?
0: Ja, süßes, stolzes sie sich, hat er gerade. <lacht> ja, nee, das, ist, das ist eine schwierige Frage, weil man eben schon wieder dann nicht peinlich sein möchte. Nicht? Aber ich denke, dass man sich ein bisschen sozusagen den, dem Stil der Zeit verpflichtet fühlt, sich orientiert, was ist neu, was gibt es für Strömungen und, und ihn nicht hinterher rennt. Und jetzt nicht auf, auf einmal anfängt, die Modernität der Kinder nachzuahmen. Mhm. Nicht und dieses Moderne, sondern seine Persönlichkeit äh, behauptet, sich korrigiert, wenn es möglich ist, also wenn man merkt, oh, bist du bist da wirklich auf dem ganz falschen Dampfer, wie man früher so sagte, heute sagt man vielleicht Satellit ja. und, und sich immer ein bisschen orientiert an... Wo lernst du denn, Vater, dass du zum
1: Beispiel bereit bist, Meinungen zu ändern? Also ich finde an dir und an Mutter und auch an Oma und auch an Oma Uschi fand ich immer sehr besonders, dass ihr in der Lage seid, eure Meinungen zu revidieren, einzugestehen, ach, da haben wir vielleicht Unrecht oder, ach Mensch, da könnte... sie. Also wo lernt man denn diese Form von ja, ich nenne es mal intellektueller Toleranz, weil ich glaube, das ist die Basis von
0: nicht peinlich sein, dass du nicht ja. altbacken bist oder so. Aber wo hast du das her? Das ist wahrscheinlich für ein geprägtes Elternhaus. Ich habe ja damals schon mal erzählt, dass wir ein politisch sehr offenes Elternhaus waren, auch trotz meiner beiden Genossen der SED, die also nichts mit dem, mit dem Typ des SED-Genossen zu tun haben. Oder hatten, muss man mhm. ja sagen. Sondern die, wir hatten eben Armutsgespräche, da ging es wirklich um Weltpolitik und um Dinge, die wo keiner drüber redet. Meine Mutter, ich darf es ja heute sagen, hatte interessante Arbeiten. Nicht? Sie arbeitete für die DKP in Ostberlin, das war illegal, damals noch, also für erzähl die Westdeutschen. Mal, erzähl mal, was DKP ist. Die Deutsche Kommunistische Partei, die gibt es ja noch. Ja. Und dadurch kamen schon ganz neue Informationen rein, die sie hätte ja nicht erzählen dürfen. Und mein Vater brachte vieles aus seiner Arbeitsstelle mit, über Diskussionen bei Politveranstaltungen und Reden, und erzählte jetzt auch, dass der und der Film wieder nicht zugelassen wurde oder der und der politische Diskurs geführt wurde über Öffnung für alle möglichen Dinge, Ökonomie. Also weinend rannte denn da, der Abteilungshalter für Finanzen, also der Art, wie ein Minister Funktion hatte, verließ den Raum und alles so eine Dinge. Vater war technischer Mitarbeiter. also habe ich gar nicht gesagt, vom ZK wir der, müssen, der Genau, also wir
1: müssen mal kurz erzählen, wer mein Opa war, Erich Mischke, dein Vater, hm. der war, glaube ich, gebürtig. Neuköllner oder Kreuzberger? Rixdorf. Rixdorf, Neukölln ist das, ne? Ne, ja. hey, Neukölln, Ja, ne? jetzt, ja. Und von Beruf?
0: Filmvorführer. Filmvorführer, Elektriker, also ein einfacher Mann. Aber hat sie sich durch die, die Schulen des Lebens haben, wie Gorki sagt, die Straße ist meine Universität. <lacht> ist er das geworden, was er ist, nämlich äh,
1: SPD-Mitglied dann hat er, äh, ich glaube, multi-, äh, nicht multimedial, er hat technisch die ersten SPD-Wahlkämpfe in Deutschland
0: begleitet. Also, wenn es Tonaufnahmen genau, gab. Genau, mit großen Übertragungsfragen haben wir schon vorhin genau. glaub ich, nee, ich glaube, das haben wir noch nicht mit besprochen. Mit dem Büssing, großer Büssing-Bus mit aller moderner, damals moderner Technik in den 30er Jahren. Nicht? Ja. Also, diese Tageskino-Variante, wo man dann noch den Film sozusagen im Hellen sehen konnte, von hinten die Projektion ja. war. Plattenspieler mit, mit Lautsprecher verbunden und alles, was gab. Genau, also ein, 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 wie ein Veranstaltungskaufmann. Aber ich muss gleich dazu sagen, diese, diese Wahlveranstaltungen waren ja alles in Ordnung. Die, schön, die Nicht die schöne, die Anekdote, dass da immer Nazis da an den Bus rankamen. Stand ja auch dran, SPD, dich, Wähltliste, weiß der Teufel welche. Und dann hat mein Vater über das Mikro gerufen, Hilfe, Hilfe, Polizei. Und dann kam auch die Polizei und hat aber beide verprügelt. <lacht> also sie, die Genossen der SPD, ja. aber auch die Nazis. Also das war ein bisschen durcheinander damals.
1: Das Ergebnis kennen wir ja. ja. Äh, mein Großvater saß im Konzentrationslager. Lässt sich auch auf Wikipedia nachlesen. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie wir dazu hinkommen, also der hat ja diese, diese geistige, würdest ja. du denn sagen, dass Opa Erich bis zum Schluss, bis zum Tod, dass der auch so euch zugehört hat und
0: auch immer tolerant geblieben ist? Ja, es gab Grenzen, aber die waren harmlos. Ja. Also Beatmusik da und sowas, Beatmusik, sagte man damals, das war ihm manchmal zu laut, aber er hat immerhin erlaubt, dass wir äh, RIAS Berlin und SFB aufnehmen, ne? Das muss man ja. sich mal vorstellen und auch natürlich das Fernsehprogramm war nicht unbedingt immer nur Osten. Ja, das, ja, das, und das glaub, saßen was zusammen und haben Firmen angeguckt, Raumschiff Orion, kennt keinen Menschen mehr mit Dietmar Schönherr als Kommander. Ich glaube, die Leute kennen
1: eher Raumschiff Orion als der
0: Philosoph, der zehn Jahre in Bautzen saß, Vater. Das, <lacht> ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Naja gut, aber es war ein sehr tolerantes Elternhaus mit Grenzen. Mein Bruder würde sagen, ja, Axel, vergiss nicht, es gab auch Grenzen, hätte er, hat er recht. Ähm, was hättest du von heute gern damals in der DDR
1: gehabt? von heute in also der jetzt DDR. 2023 wenn du dir jetzt hier in dem Jahr dich mal umguckst was hättest du gerne davon in der DDR gehabt möchte Karina HBLS wissen
0: ja, ich hätte gerne gehabt dass es nicht so eng ist von der, von der Ideologie dass man nicht so also so dieses gepresste nicht das war der Versuch uns da alle irgendwo in so eine Richtung reinzugeben, die manche gar nicht wollten. Die Freizügigkeit hätte sein müssen. Wer nicht will, soll gehen. Wer, der soll nicht aber nicht im Bösen. Der kann auch wiederkommen. Ja. Das wollte ich mal ausprobieren. Also was mein die größte Geschichte ist und das hat ja nicht mit der Frage zu tun, was die, wenn man ein Land verlassen will und ist nicht kriminell oder ein großer Superagent, der gerade eine Brücke gesprengt hat, wird erschossen dafür. <lacht> wenn hat das Land verlassen. Das ist halt mein Lebtag, habe ich das nicht überwunden. Wusstest du
1: davon eigentlich schon während der DDR oder war dir dieses ja, ja, Ausmaß, schön. Wo hat man denn sowas erfahren?
0: Erstmal durch, naja, durch, na ja, durch, durch Westnachrichten. West ja, natürlich Löwenthal, der hat doch alle genau das Buch geführt und hat alle... Oh, wie, was hat denn das mit dir gemacht? Erschüttert. Mit einem Hast Haus du ein schlechtes Gewissen gehabt? Es ja, hat mich so erschüttert, dass ich eben nicht, als ich eingezogen wurde zur Armee, interessanterweise zu den Grenztruppen, aber erstmal zum Trockentraining ja. ein halbes Jahr in Wismar äh, und dort so eine Ausbildung hatte, so mit allen möglichen Pferdenlesen. Hast was du mir so schon Grenz 2000 Mal erzählt und ja. 6000 Mal in dem Podcast, aber erzähl Gut. Weiter. E Jedenfalls hat mich das dazu geführt, dass ich so indirekt oder was eigentlich, eigentlich auch verbal mich geweiht habe, an die Grenze zu gehen. Ja. Das reicht doch, mehr kann ein kleiner Mann mit 18 noch nie leisten. Ne? Hat, hat man das diskutiert mit 18? Also so wie ich mit 18 diskutiert habe, dass ich nicht will, dass unsere Steuergelder für den Krieg nee. mit, mit äh, das Das war eine Chirac einfache Aussage, das hatte ich ja schon mal erzählt. Ja. Äh, das ging darum, einfach bloß die schusswaffen äh, leiern Nicht als Soldat. Ja. Die hätte man runterleiern müssen und dann wäre man eigentlich zur Grenze gekommen. Ich habe gesagt, ja. Aber ich schieße nur mit einer gleichwertigen Waffe, wenn, äh, wenn mich einer mit einer gleichwertigen Waffe bedroht. Also warst du so eine Art Verweigerer? Indirekt. Aber du hast ja dann trotzdem deinen Dienst geleistet. Na ein Jahr da Wachsoldat, was heute die Firmen machen hier bei den Kasernen. Jetzt kommt eine, eine philosophische Frage,
1: Vater. Da will jemand einen Lebensrat von dir haben. Und zwar, ich sage den Namen jetzt mal nicht, damit die Person sozusagen anonym bleibt, weil es ein Lebensrat ist. Diese Person fragt dich, Vater, wie man mit dem Leben umgehen soll, wenn man denkt, man hat alles falsch gemacht in seinem Leben.
0: Das kann man nicht so schnell beantworten. Ja, jetzt, gebt ist, dir mal Mühe, Vater. Ja, wenn man alles falsch gemacht hat, nicht aufgeben, sich Vorbilder so lesen, Freunde suchen. Vielleicht die Freunde wechseln. Ja. Einfach mal. Ich finde es das süß, dass du lesen. Ja. Einfach mal, dass man sich, sich neu orientiert. Vielleicht, wenn man politisch sich festgelegt hat, vielleicht mal eine andere Meinung sich anhören, eine andere Veranstaltung mal reingehen. Und es gibt immer Hilfe. Selbst wenn es dieses Sorgentelefon ist. Klingt jetzt albern, ja. aber manchmal hilft sowas, ein Anstoß. nicht? Und dass mir jemand sagt, nee, halt mal, da war doch eine gute Sache. da und da, sie doch mal das Ja. Das war doch gut, was sie da gemacht haben. Ja. Oder ihr Abschluss in der Schule oder wie sie ihre Mutter gepflegt haben. Es gibt immer etwas. Man also würdest ihn. du sagen, es gibt, man kann gar kein verkorkstes, komplett verkorkstes Leben nee, führen, weil im kleinsten
1: Detail findest, du wirst du immer es, was finden, was nett ist. Das denke ich ja. Es ist sehr gibt, versöhnlich. Ja. Ähm, Erstmal, Emily möchte von dir wissen, was bereut man eigentlich, wenn man alt ist? Also, erstmal, Emily ist natürlich, also die heißt tatsächlich erstmal Emily. Also, erstmal, Emily ist das eine Frechheit, ne? Das würde ja bedeuten, dass mein Vater alt ist. <lacht> äh, aber was würdest du sagen, was, Also, ich kann so mal als 40-Jähriger das dir schon mal sagen, ich bereue mittlerweile, dass ich so viel geraucht habe. Ja, solche dass ich, Dinge.
0: Dass ich so viel Zeit verschwendet habe ans Rauchen. Gesundheitsschädliche Dinge, die bereut man, ne? Dass ja. man, so, A, auch in meinem Fall, so viel geraucht hat, dass man dass man doch ein Alkohol ein bisschen zu viel, also heißt, gerade in den jungen Jahren ein bisschen zu viel getrunken hat vielleicht, ja. was ja auch mit dem, ja, manchmal auch mit der Enge in der DDR zu tun hatte. Wenn Party war, da wurde ja nicht mehr darauf geachtet, nicht? Dann kam das Bier eimerweise hoch aus der Kneife. Wir haben immer im Eimer geholt. Wie? Weil, naja, es ist nicht schlimm, wenn es sauber ist, oder Krüge, was da war, nicht? Das war vielleicht falsch, ist auf jeden Fall falsch. Und, naja, dass man vielleicht mutiger sein das müssen. ist, Ich glaube, Vater, dabei müssen wir, das, da können wir gleich eine
1: Frage noch mit beantworten, weil es hat noch jemand gefragt, wo fahren wir beide als nächstes hin. Ich finde, das ist das, was, was mich, das Einzige, was mich traurig macht bezüglich deiner Person ist, ich hätte dir so sehr gewünscht, dass du mutiger bist, dass du so mehr mitbekommst. Das haben wir aber auch schon öfter im Podcast besprochen. Dieses so, dass dieser enge Staat wahrscheinlich dir auch so eine gewisse Schissigkeit mitgegeben hat, mhm. wo du sagst, so, naja, in, dieser, in, dem, in dem, weißt du, glücklich werden im Kleinen. So, ja, manchmal war es ja gar
0: nicht so klein. Na, aber es ist
1: ja nun auch ein bekanntes Klischee, dass der, der, der Ossi oder die Ossi-Frau-Klischee, äh, ich betone, pauschales Klischee, nicht nach, nach großem greift, weil sie ja im Kleinen zufrieden waren und sozusagen dieses, dieses ähm, also nicht, dass ich mir Wünsche dafür äh, von für, die, für, für dich gewünscht habe, dass du irgendwie ein Großkotz wirst oder dass du irgendwie ein Hochstapler wirst oder ein Schaumschläger, aber ich hätte mir irgendwie so... So ein bisschen so wie der Löwe hier in diesem Zauber von Ost ist das,
0: glaube ich, ne? äh, der den Mut findet. Also ja, aber guck mal, ich habe doch alle in den Jungen... Erstmal war ich mutig, noch eine Familie zu gründen. Das war ja schon gar nicht so einfach. So viel haben wir alle nicht verdient und die Eltern haben über unterstützt, aber wo sie konnten, ganz toll, aber hat ja Grenzen gehabt, weil mhm. ich ja eine Millionäre. Und das war schon mal mutig und sich da überhaupt durchzusetzen. Mutig fand ich, dass ich als junger Mann eine Abteilung übernommen habe, Werbeabteilung, nicht als mit 20 Mitarbeitern, die alle ihre, ihre, ihre Ideen hatten, ihre Vorstellungen, wie, wie, wie sie am besten nichts arbeiten. Mm. Und es war schon auch mutig oder mutig war, es, dass ich mich ins Flugzeug gesetzt habe und bin alleine nach Moskau und dann weiter nach Novosibirsk geflogen. Das stimmt eigentlich. Also das, das ist glaube ich nicht glaube, weil ich mir deine Welt,
1: deine, also als du so alt warst wie ich vor zehn Jahren war, stelle ich mir so einfach vor. Und deswegen dachte ich, also ich stelle mir die so, was, was, wofür braucht man schon in der Welt Mut, in der du ja, war so, Aber es ist ja Quatsch eigentlich. Das das ist meine, es ist eigentlich meine Engstirnigkeit, die dir unterstellt, dass ja, du nicht so gut bist. Stelle ich stelle
0: dir vor, mit Ende 20 oder Mitte 20 schickt mich mein Verlag in eine Buchausstellung und ich halte eine Rede auf Deutsch, aber die wird übersetzt und kommt dann ins Fernsehen in Moskau und die lesen das, sehen das alle und der Botschafter sagt dann zu mir bei der Auswertung in Moskau, hast du gut gemacht. Weil über transnationale ja. äh, Satellitenfernsehen kam das auch bei ihm ein. Kann man heute sagen, oh, Botschafter DDR, was ist das schon? Aber für mich war Anerkennung, dass ich ordentliches Zeug erzählt habe. Aber letztendlich hast du ja
1: gesagt, dass du schon so ein bisschen bereust, dass du mutiger. Ja. Also am Ende hast du es ja selber als Erkenntnis, dass du. Ja,
0: mutiger im Sinne jetzt wieder der. Systemveränderung, nicht, dass man sich hätte nicht alles gefallen, nicht alles, wir haben uns ja nicht alles gefallen lassen. Wirklich? Das hast du jetzt sozusagen diese Art von Mut, dass du äh, hättest du dann die, in der Samariterkirche mit rumschieben Nein, sollen? Nein, ja, auch zum Bleistift, aber, oder dass ich, <lacht> dass ich gesagt hätte, äh, unterschrieben hätte, dass ich gut 68, der Herr, wir haben ja aktuell eine Idee, wir wollen was zusammen machen, als Lesung vielleicht im Herbst. Ja. Äh, der hatte natürlich schon mit 16 oder 17, das ist auch mal ein Jahrgang, hatte der schon den Mut, was mehr zu machen. Ich ja. habe nur mein Band aufgenommen, die Rede, die, die äh, Verkündigung da im ADN. Ach Mann, äh, Vater, darum müssen wir uns kümmern. Wir haben den Hörerinnen und Hörern letzte Mal versprochen, dass wir seine Bänder mal digitalisieren. Ja, das also ist Mal gerade kaputt. Ja, das können wir ja auch in einem Laden machen lassen. Das machen <lacht> wir jetzt mal. Wir kümmern uns darum mal. Und da meine ich, dass man dann hätte nicht nur, sagen wir mal so, gerade so mutig gewesen wäre, sondern richtig, dass man auch mal die Aktion mit den Einlegezetteln in die, in die Telefonbücher am anderen macht. Und also da war was für ein Leben du wohl gelebt hättest, also wie anders dein Leben geworden wäre, wenn du sowas gemacht hättest. Ja. Stell dir vor, du wärst dafür für ein Knast gekommen, also ja. da würde ich wahrscheinlich nicht existieren. Das könnte sein, weil ich, der Havemann-Sohn ist zum Beispiel, der, der Junge ist, der ist nach seinen Aktionen 71 dann getürmt in einem leer, in leeren Tanklaster,
1: also gerade gelesen. Was macht Menschen, dass sie dann, also wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass du gerne so einen Zettel gemacht hättest, so ein bisschen mehr bisschen, Rabauts ja. gemacht hättest, äh, was führt dazu, so, dass man es nicht tut?
0: Ja gut, das hängt damit zusammen, dass man auch so Familienmensch ist und dieses... Diese gute Familie nicht gefährden will. Und damit hätte ich sie gefährdet. Ja. Ich hatte so in meiner Vorstellung, dass Vater dann seine VDN-Rente verliert oder seine Verlag verfolgte das Naziregimes. Das war ja ein bisschen Geld, nicht? Erklär mal kurz, was das ist. Es war eine kleine Rente, die zusätzlich zu mir halt oder zur Normalrente gezahlt wurde für die Zeit im KZ zum Beispiel, für die Anerkennung, als Anerkennung für die Widerstandsarbeit. Ja. Äh, ich weiß, was es ist. Ich wollte nur, dass du das einmal ja. erklären. Und das war eben, da wollte ich nichts, nichts riskieren. Ja. Nicht? Und also nicht meine Eltern gefährden.
1: Was machst du? Will Planet, 5, 5 ist das eine billige, Nee, nee. Ne? das ist, war eine gute Antwort. Planet, nee, Plantelo, Plan Plan Telo will
0: wissen, was du machst, wenn du deprimiert bist. was, was hilft dir? deprimiert, ja. Da gibt es ja Mechanismen. da habe ich auch gelernt, dass man... Das,
1: das ist, das, 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 ne, du gibst jetzt eine Doppelantwort. Eine andere Le Hör, äh, Leserin auf Instagram würde gerne von dir wissen, wie du mit deiner Depression umgehst. Darüber habe ich ja ein Buch geschrieben mhm. und davon hast du ja auch schon im Podcast erzählt, wie es dir da jetzt
0: mitgeht und wie du dich fühlst. Also es ist jetzt eine Doppelantwort. Ja. Du kannst beides machen. Also Ich finde ganz wichtig ist so Atemtechnik zum Beispiel. Wirklich, man, Vater? Ja. Das überrascht sogar mich jetzt. Dass man durchatmet. Durchatmen heißt ja immer, man soll durchatmen, Luft holen, anhalten. Und nachdenken, was, ja. was warum, was ist los? Was, was, was läuft gerade schief? Ne? Und, und ja, dann hilft es immer für mich, jeder andere macht es anders, meine Enterprise-Serie, dass ich mich da mal kurz in diese Fantasiewelt begebe oder ein schönes Buch oder die Freude über die Kinder. Ach, sehr witzig.
1: Also ich hab hier, als es dir so ganz schlecht ging, hatte ich dir so autogenes Training empfohlen, ja, ja. Und dass du so Meditation machst. Ist deine Meditation ist jetzt nicht Klingenschalenmusik, sondern eine Folge Star Trek machst du dir an, wenn du dich schlecht fühlst. Ja. Das ist ja süß, das ist ja auch wie eine Mitte. das ist ja sozusagen Headspace, raus aus dem Kopf, ja. weg von ja, den ja. Gedanken. Ja, ganz andere Welt. Und Kannst du mit Panik, also du hattest ja sozusagen eine Zwangsstörung hat sich entwickelt aufgrund der Depression und Panikattacken haben sich entwickelt. Kannst Vor fünf Jahren hattest du noch über diese Begriffe gelacht und das, oder nicht gelacht, sondern irgendwie das für als Quatsch und ja. äh, äh, hier, wie sagt man, Schabernack irgendwie ab, abgewählt. Wie gehst du jetzt damit um? Um dass diese Therapie dir richtig geholfen hat, dir dein Leben, den, die Lebensqualität wieder gesteigert hat, hättest du früher auch mal eine Therapie machen sollen? Hättest du gesagt: Ach Mensch, wie hätte ich, wenn ich das gewusst hätte, wie das hilft? Hätte da mein Leben vielleicht eine andere Form, wenn ich 1990 das schon gemacht hätte, wenn ich die Mauer, den Mauerfall mit Hilfe einer Therapie hm. verarbeitet hätte? Weil ich ja glaube, dass 17 Millionen Ostbürger eigentlich durch diesen Mauerfall wie so eine traumatische Erfahrung erlebt haben und dass die ja eigentlich alle fast Hilfe
0: gebraucht hätten. Und wir heute ein anderes Land wären, wenn man denen so ein Hilfsangebot gemacht Viele, hätte. die ins Nichts gefallen sind, hätte das auf jeden Fall, hätte ihnen geholfen. Ja. Und auch vieles, die vom Doktor der Philosophie oder der Landwirtschaft zum Versicherungsbeauftragten wurden, hätte es auch geholfen. Weil es ja kann ja nicht sein, nicht? Ja. Aber also bei mir ich bin ja im Beruf geblieben. Machen wir uns ja nicht vor. Aber wir jetzt von Kulturwissenschaft. Aber, aber wie gesagt, ich, ja ich habe es ja im Buch geschrieben, Vater, du warst jetzt nicht der glücklichste Mensch. Ja, aber ich mu muss auch Disziplin haben. Ich kann mich nicht aus dieser Familienverantwortung rausstehlen und ja. sagen, ich mache jetzt hier, schreibe jetzt hier, was ich über Ästhetik von Sagen wir mal äh, Chamisso oder so ja. braucht man jetzt nicht wir müssen jetzt hier ich stell dir mal
1: vor du hättest 92 ein Buch geschrieben über so äh, Ästhetik oder Kulturgeschichte der Wenden also ja. es ist halt, weißt du die Wende war ja nicht die erste Wende die, die plötzlich ja. im Leben von Menschen wenn du da eine Kulturgeschichte geschrieben hättest ja, ja. hätten wahrscheinlich 12 oder 19 Leute gekauft das Buch ja ja vielleicht ja. auch 22 Leute als Hilfestellung <lacht>
0: Nee, es geht um Hilfestellung, wie du, wie du schon sagst, dass man sich, auf, man kann sich frei reden wie jetzt, man kann sich frei schreiben, man kann sich. Frei, ich habe früher zu DDR-Zeiten viel gemalt. Das stimmt. Ich hatte sehr viel so Experimentelles auch so mit, mit, mit dieser. dieser wie heißt die Technik? Äh, 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 Marmoriertechnik. Ja, richtig. Das, war, das Vorbild war hier ein ganz begnadeter Grafiker zu DDR-Zeiten. Der hatte eine ganze, die ganzen Serien für Umschläge, hat er so gemacht. Der Inselbücherei. Insel Nee, das war Volk und, Volk und Welt, ja. glaube ich. War so. Und da hatte ich mir das so abgeguckt, da konnte wir auch dann mal nachlesen, wie das geht. Sauerei, natürlich für eine kleine Wohnung war es eine Sauerei. Also Fotoschalen mit Mehl und so mit nee, mit, mit mit, mit Tapetenkleister und dann musstest du die Farben darauf legen und dann musstest du, also im Prinzip wie Offset, nicht nur ja. im Matcha ja alles. Aber war schön und dann musstest du warten und musstest es abspülen und dann blieb was. Und war toll. Spaß. Würdest du sagen, dass der, 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 der kreative Prozess,
1: egal wie und ob man kreativ ist, ist das, was einem sozusagen symptomatisch erstmal kurz helfen kann? Ja mit großer Traurigkeit. Ich kann es immer
0: empfehlen. Sie machen nicht nur Grund, gibt es ja die, die Zeichnen, Zeichnerei in der, ja. in der Psychiatrie. Ja. Klingt ja jetzt blöd, aber dass die Leute sich mal frei malen und ja. ihre, ihre Ängste da mal rein. Weiß ich, ein Teufel oder irgendein Tier oder ein Wolf. Oder ganz einfach eine Form, die sie, wo sie, sie denken, dass ja. sie sie bedroht. Ich kann das sehr empfehlen. Wie würdest du sagen,
1: geht es dir denn psychisch? Unabhängig jetzt von anderen Diagnosen. Aber wie geht es dir psychisch jetzt so? Ich äh, wie ist deine gut,
0: Go dass ich... Eigentlich ist das so, versuche, alles einzuordnen und in den Griff zu kriegen. Ja, machst du auch toll. Also ich beobachte das als dein großer Sohn und bin. Ähm, jetzt weine ich gleich. Nee, musst du ja nicht. Oh, jetzt weine ich gleich. Nein. Es gibt einen Kultschluss, weißt du Mein Vater ja. hat. Früher gab es so, du musst mal aufpassen beim Mikro. Das stimmt, da kommt der ja. Tropfen rein Nein, und dann macht es auf. Oh, hör auf, halt. <lacht> ganz Augen. Ja, ja, ganz viel, ganz viel. Ähm,
1: dann machen wir die nächste Frage. Äh, gab es früher mehr Verständnis untereinander in der Gesellschaft? Also sozusagen, das zielt darauf ab dass wir eine sehr spaltende Gesellschaft mittlerweile sind. Also hatten wir ja vorhin das Gespräch über diese Transperson, dass da irgendwie ein Konflikt drauf sich zerbricht, dass ich bin rechts, du bist links, ich bin liberal, ich bin Raser, ich bin kein Raser. Würdest du sagen, das war früher nicht so gespalten?
0: Oder war das früher genau so? Man hat es nicht, nicht so richtig mitbekommen. Na sagen wir mal so, die, die Möglichkeit der aus, aus das Ausleben bestimmter äh, Dinge war nicht gegeben. Also meinst du meinst unsere Gesellschaft, DDR-Gesellschaft, mhm. nicht die geschlossene Gesellschaft, wenn man so will, und da war das Ausleben der Dinge nicht so, man lebte sie heimlich aus, wenn es so ein bisschen verrückte Sachen waren. Oder man, ja, und man, man sagte, es Freundeskreis, gab, es gab alles Verrücktheiten, gab es. Jeder machte eigentlich auch, was er wollte. Ja. So Im Stillen. Also war es weniger gespalten? Es war eigentlich weniger gespalten. Und die Leute waren noch mehr bereit darüber zu reden manchmal und uns auch jemanden dazu einzuladen. Was ist denn deine Erklärung dafür, dass, dass die Gesellschaft so gespalten jetzt ist? Naja, weil es meiner Meinung nach einfach zu breit alles ist und zu unverbindlich, was ich dir ja mal vor Jahren zehn hätte ich bin Diese unverbindliche Generation. Diese unverbindliche die Generation, jeder macht so, ach, das interessiert eigentlich gar keinen. Und uns hat es schon interessiert, was der Nachbar, also nicht im Sinne der Staatssicherheit, <lacht> sondern was der Nachbar macht, wie er lebt, was er für Sorgen hat. Also war schon, und dann hast du Notizen gemacht, ne? Ja. I.M. Ähm, Lexa Action. Ich habe mir so fotografiert. <lacht> nee, nee, Spaß beiseite. Nee, das... Äh. Ja, hatte die Hobbys waren ja auch alle so ähnlich nicht? also nehmen wir mal an, unser Einheitsauto Trabi, war ja dann immer Gesprächsthema, wenn der andere auch eins hatte ja, dann weil die Probleme schon, auch gleich waren dann war ja klar, sagen, kannst du mir mal einen Vergaser borgen, oder was macht bei dir das und, und so weiter das war der Einstieg ich will nicht sagen, dass wir ständig über Auto geredet haben manche sagen, Auto? Nicht? Also das war der Einstieg, man lernte sich kennen man quatschte als Nachbar und dann wurde daraus mehr dann, ja. man machte A's zusammen, erzählte vom Urlaub normale, wie die westdeutsche Gesellschaft. Eine lustige Frage, die
1: kannst du ganz kurz beantworten. Ich habe auch so eine Art Begriff dafür geprägt, und zwar postfeministische Männerliteratur. Hast du das Buch noch wach von Benjamin von Stuttgart-Barre gelesen? Nein. weil ich, Das ist einer der letzten Bücher, die ich mir vorstellen könnte, dass du die liest. Hm. Also ich glaube, da interessiert dich
0: gar nichts dran, was da in diesem Buch falsch ja, wird. Ja, ich Stimmt, aber ich bin nie, ne, stimmt nicht, Quatsch, mal reinlesen, ich habe es noch nicht sozusagen. Ich habe es so, eingeschweißt äh, bei mir zu Hause auf dem Tisch. Äh,
1: in der Annahme, vielleicht ist es mal wertvoll, weil jetzt, ich dachte, es wird verboten. Und dann dachte ich, dass die Erstauflage irgendwann, diese unzensierte Erstauflage im Wert steigt, aber ist nicht passiert. Deswegen habe ich jetzt eingeschweißt. Was mal ist da jetzt dran? Ist das so ganz böse oder schlecht? Oder, Alter, oder? Ich möchte, ich möchte diesem Inhalt nicht mal mehr Raum geben in nee. diesem Podcast. Es ist letztendlich, ist, äh, es ist auf dem Rücken auf dem Rücken von, ich muss mich ein bisschen aufpassen, wie man das formuliert, weil da kann man sich, glaube ich, äh also im literarischen Sinne, es ist ja eine Fiktion, dieser Roman, ist es auf dem Rücken von, missbrauchten Frauen äh, ein geschaffenes Werk literarisches. Na so.
0: gut, es wäre... Also auf den, den Rücken? Auf dem Rücken. Ach so. Es das das wurde ja sozusagen gut.
1: genutzt, das wurden, also, äh, es wurden. Egal. So möchte ich es lassen. Deswegen habe ja, ich deswegen ja, nicht das, dieses ja, Genau, so ja, ja. postfeministischer Männerliteratur ist das.
0: Postfeministisch. Also sozusagen,
1: das ist dieser. Wenn man als Mann behauptet, man sei Feminist. Ja, ja, ja. Hat man die, meiner Meinung nach irgendwie so eine neue. Es gibt ja so verschiedene Wellen von Feminismus. Jetzt, jetzt handele ich mir ja wahrscheinlich einen Shitstorm ein. Und ja, dieses, ja. diese dritte Welle, die wir, durch die wir jetzt durch sind, oder dieser, wie, wie dieser wie Feminismus aussieht, ist jetzt wird jetzt von Männern genommen und sagt, ich bin ja einer von euch, eine von, einer von euch, ich bin ja Feminist, aber die erkennen darin einen Marktwert und das ist ja, kann ja nicht im Sinne des Feminismus sein und deswegen nennen es postfeminismus ja, ja. also es hat den Feminismus überwunden und wird jetzt und auch noch patriarchal also vermarktet patriarchal wieder es wird vermarktet im ja, Sinne ja, des ja, Mannes ja. also wenn Sascha Lobo auf dem OMR Festival sagt ja alles nichts. Äh, Lobo ja aber was ist es der? ist so ein Podcast Festival ah, ja. äh, Quatsch ein Medien äh, ein riesen Festival wenn der auf dem Festival sagt irgendwie wie man äh, wie man Feminismus macht dann ist es für mich Postfeminismus. Das ist einfach überwunden. Mhm. Das ist einfach, hat eine mehr mit der ursprünglichen Sache zu tun. Und Männer benutzen jetzt in ihren patriarchalen Strukturen dieses, diesen Begriff,
0: um damit, und um mehr geht's nicht, Geld
1: zu verdienen. Naja
0: das war's. Also bitte, da fließt sich der Kreis wieder. Nicht? Was macht man? Kapitalismus, stru Kapitalistische Strukturen haben am Ende immer nur die Maximierung ja. von Profit, egal wie. Wenn wenn jemand von Stuttgart-Barre dieses Buch zum Beispiel
1: rausgebracht hätte und gesagt hätte, 10% der Verkäufe gehen nicht an mich, sondern 10% der Verkäufe gehen an den Weißen Ring oder an irgendwelche ja, Frauenhäuser. Oder ich, äh, ich mache die noch Wachstiftung auf oder sowas. Ja. Toll. Wenn Sascha Lobo äh, auf diesem Festival gesagt hätte in meinem Vortrag über Feminismus und wie man den richtig macht, äh, die Einnahmen und das ist wahrscheinlich ein fünfstelliger Betrag, der dann eingenommen wird damit. Wenn er gesagt hätte, diesen fünfstelligen Betrag spende ich äh, den RechtsanwältInnen, die sich irgendwie um Vergewaltigungsopfer kümmern oder um F Opfer, oder ich mache damit irgendwie eine, eine Wirtschaftsstiftung auf, ja, um gut, Frau, egal, was. egal was. Dann hätte ich gesagt, okay, feine Sache, ja, aber, aber so. irgendwie ja, aber katsching, was
0: macht er? weiß ich nicht. Ich merke gerade, dass du das auch sehr streng. Äh, ja, ich weiß, nein, das, dass du es das auch streng mit diesen Endungen immer machst. Ne? Ist das eigentlich schlimm, wenn ich da auch nicht drauf achte? Das ist überhaupt nicht schlimm.
1: Ähm, ich mache das nicht, auch nicht streng, manchmal rutscht mir das auch so raus. Ich finde das irgendwie, äh, mir ja, macht gut. Das Spaß. Gut. es Spaß. So, ich fand es am Anfang auch blöd, ja. weil ich dachte, das versaut ja die Sprache. Ich war genau, ich war nicht anders als Dieter nur. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe mir die Argumente, Argumente angeguckt, warum man das macht. Und dass man sagt, ich nehme in Kauf, dass es komisch klingt dafür, dass den Leuten während des Hörens bewusst wird
0: dass wir in einer patriarchalen ja, ja. Gesellschaft leben. Gut, das wollte ich nur wissen. Genau. Also, meine, nimmt auch keiner Übel, wenn Nö. man jetzt, also man kann ja sich daran... Nö, manchmal
1: sage ich irgendwie Podcasterinnen und Podcaster, manchmal ja. sage ich PodcasterInnen, manchmal vergesse ich es, so wie es mir gerade gefällt. Ja. Also,
0: es ist so, der, der, der Zweck ist erfüllt. So,
1: ja, ich würde sagen, zwei Fragen. Ich sehe zwei Fragen noch. Eine ist ganz einfach zu beantworten. Äh, weißt so geile, das sind so richtig geile Fragen, die dir gestellt werden. Machen wir eine einfache. Ein, äh, ein Architekturbüro, Zander Roth. GmbH, in dem äh, meine Ex-Freundin äh, Lieschen, meine erste Freundin aus der Schule arbeitet, möchte gerne wissen. Vielleicht hat sogar Lieschen gefragt, wie wohnt sie es eigentlich in der Karl Marx Allee? <lacht> wie ist es jetzt in so einem stalinistischen Zuckerbäcker?
0: Ja, das finde ich ja alles furchtbar. Diese, dieses allein das Adjektiv und dann dieses Sub, das Zuckerbäcker ist alles das Zuckerbäcker. Es ja. ist wunderbar. Man, <lacht> man sieht die, man spürt die Hoffnung. Für eine große Mehrzahl von Menschen ordentliches Wohnen zu realisieren. Und das war eine Art Probe. Ja. Nicht? Und das
1: war, es wurde sich wunderbar. W witzig, also. ganz witzig, habe ich gerade durchgelesen. Quickinger69 will von dir wissen, was hat Axel eigentlich vom Gendern? hast du jetzt, also, haben wir äh,
0: drüber geredet gerade. Da habe ich gesagt, bin ich sehr, habe ich Respekt vor,
1: muss ich bloß beherrschen, dass ich nicht Und wenn es nicht machst, also ich glaube, wichtig ist, wenn du was da, also es sollte einem egal sein. Entweder interessierst du dich dafür oder es ist dir egal. Ja.
0: Dagegen zu sein, finde ich immer Quatsch. Nee, dagegen nicht, sondern man muss, es denn, man muss aufpassen, dass man niemanden verletzt, sagen ja. mal so. Nee, aber DSK die Frage ist gut. Ein Architekturbüro ist auch okay, dass die dann fragen. Ja. Ist schon, die Wohnung, die Häuser können jetzt innen mehr gepflegter werden, sein. Leider, und ich sage, das mache ich ganz bewusst, diese Fragestellung. Die jungen Leute, die jetzt einziehen, ich meine, es soll keine Jugendschimpfe sein. Aber sie gehen damit nicht ordentlich um. Sie packen ihren Dreck dahin, den sie nicht mehr brauchen. Zu verschenken. So. Ja, die aber, schlimmsten Kisten. Ja, Kisten. Und jetzt haben wir eine große, Riesenmatratze, Matratze, so eine Doppelmatratze. Ich, ich, als ich euch besucht habe, habe ich
1: gedacht, da, da steht eine Matratze im Flur zu verschenken. Wie, wie eklig. Also, ja, also bitte. Und
0: sie ist ja auch eklig. Also, ja. mehr will ich Hast nicht sagen. Hast du dich da draufgelegt? Nein, Nein. Mittagsschlaf? Nein. Also, ich meine, meine mhm. sie gehen damit nicht gut um. Sie knallen die Räder gegen das Holz, gegen die Türen. Dann kann man sagen, ach, oh Gott alter Spießhock. Aber es ist schade. Ja. Weil die, die Leute, diese Häuser strömen auch eine, eine Fleißheit der Arbeiter aus, die das hier gebaut haben. Ja. Ist es so schwer, diese Frage? Ich, da müssen wir schneller
1: beantworten. Eine Quatschfrage von Katja Berlin 2.0. Welche Bepflanzung auf dem Mittelstreifen der marx allee Was hey. schlägst du vor? Was würdest du da vorstellen? Achso, was ich, ich vorschlage.
0: Tja, Palmen. Ich würde Linden sagen. Linden, es wird doch so dunkel. Palmen? Passt doch so ein Wetter hier bei. Also so. Ich weiß nicht, jeder Gärtner sagt, nee, Palmen brauchen auch Schatten oder so, ne? Äh. Hm. Das ist wieder so eine lange Frage.
1: Guck mal, ich, ich, ich kann ja mal nur. Ich, Vater, ich kann ja mal so komplizierte Fragen, ja? Also tolle Fragen. Wie fühlt sich sexuelles Begehren im Alter an? Wie geht es mit der Liebe in diesen Zeiten? Worüber macht man sich so, viel, so viele Sorgen, wenn man jung ist? Könnten wir drei Stunden könnten wir reden? Ja, sechs Toller, ja. Tolle
0: Fragen. Wolltest du jemals aus Berlin weggehen? Die letzte Frage beantwortet: Nein, kam nie in Frage. E egal jetzt wohin. Gut, dann war letzte Frage jetzt. auch oh,
1: Buchtipp, äh, Buchtipp für Herzschmerz. Finde ich auch spannend. Also, Her das, Herzschmerz kennst du gar nicht wahrscheinlich, ne? Nee,
0: da bin ich jetzt nicht so. Für Herzschmerz. Peter Her Weiß, Ästhetik des Widerstands. Ja, Gott, das, wär, das, wär, das, wär, nee, das darf man nicht sagen. Für Herzschmerz. <lacht> Stefan Zweig fühlt sich an in vielen Dingen. Nicht alles. Ja, Herzschmerz. Nee, kann ich jetzt nicht so sagen. Ist nicht so mein Gut. Problem. Dann letzte Frage von Melanie Apfler. Wie geht's dir als Obi? Herrlich.
1: Eine wunderschöne Zeit jetzt. Ganz toll. Vater, vielen Dank für diese ganz tolle Folge wieder. Also, ich muss, du hast ja immer gar keine Lust, wenn ich dich da rein nötige in diesen Podcast. Aber für mich ist das ja Therapie, Beschäftigungstherapie, für dich auch gleichzeitig. Und ihr Hirn auf Trab halten. Und viele Hörerinnen und Hörer, und ich sehe es ja an den Download-Zahlen, an den Hörerzahlen, sind mittlerweile große Fans von dir. Und vielen äh, Dank. das ist irgendwie ganz toll. Und ich finde, das sollten wir auch weiter betreiben. Vielen Dank für diese sehr schöne Folge. Wir gehen jetzt zu deinem Bruder, Onkel Bernd, und seiner Ehefrau, Tante Biata. Die sitzen schon am Kaffeetisch und wir essen unseren äh, Pfingstkuchen, den ich als wie hast du es vorhin genannt göttliche wir, was war das? Äh, wie hast du das genannt? Was ist Pfingsten? Göttliche. Äh, Achso, wieder äh, die Ausschüttung des äh, Heiligen Ausschüttung. Geistes. Genau, die Aus, wir, wir, wir trinken eine Ausschüttung des Heiligen Geistes und essen Erdbeeren. Wie gesagt, das entspricht meiner atheistischen Erziehung, dass es eigentlich auch ein bisschen verhöhnenpiebelt wird. Äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war die Folge mit meinem Vater. Sie war wieder toll. Ich finde es, also ohne dass ich hier reingehört habe, ich werde sie jetzt noch gleich versuchen, mal zu schneiden, weil Nils hat Pfingsten. Und der will sich auch ein bisschen ausruhen. Ich lese heute Abend noch die aktuelle Kolumne aus der
0: Berliner Zeitung ein. Mein Vater hat sie heute gelesen. Das ist ja
1: die Kolumne von heute. Nee,
0: Mutter hat sie von, gelesen. Von gestern. Du hast ja, die ich. nicht gelesen? Nein, ich hatte Vater? mir noch eine gegeben. Da war so von dem Geburtstag von Hermann Bayer so begeistert, der da drüber ist. Als, ja. als Artikel hat sie gleich weggelegt, aber kriege ich noch. Gut, sehr enttäuschend, Fati. Nein, kommt da. Weiß nicht. Ähm, genau, die lese ich gleich nochmal vor. Wir hören
1: uns in der nächsten Woche. Ich fliege am Dienstag nach Nigeria und überlege mir jetzt schon mal, was ich für eine Folge mache aus
0: Nigeria. Darf ich mal gleich noch zu dieser Sache ja, was ja, so. bemerken? Viele Hörer haben ja auch immer schon die gefragt, ob wir uns Sorgen machen, um die, für die, wenn der Junge, der, der Thilo, diese Reisen macht. Ich muss sagen, jetzt wieder ja. Dieses Land ist mir nicht so geheuer, dass ich entspannt mich zurücklehne und sage, viel Spaß, komm, gesund und wieder? Ja, du willst das sowieso. Aber es ist nicht. Willst du wissen, was wir machen? Mutter darf es nicht wissen. Soll es Ich will es dir nicht hören. Sicher?
1: Ja, sag. Wir werden versuchen, mit dem nigerianischen Militär Boko Haram hinterher zu reisen, um zu gucken, wie die mit einer bestimmten Substanz und Droge ihren Krieg führen. <lacht> Schusswesten? Schusswesten dabei, Erste-Hilfe-Kids dabei, Helme viel dabei. Wie viele Männer
0: sind dabei? Vier,
1: und die guten, du kennst sie ja. Ah, ja. Terhorst und Flo sind dabei. Na, meine, wie viele Soldaten? Ach so, da ganz viele. Wir begleiten die auch nur. Das ist jetzt nicht so, dass Gepanzerte wir, Fahrzeuge? Gepanzerte Fahrzeuge.
0: <lacht>
1: jetzt, das ist ja richtig, wie die Gesichtsfarbe die aus die, dem Gesicht Da muss ich die Frage stellen, bringt ja. es das? Es, es ist wichtig. Ja. Ich finde, es ist wichtig, dass wir das machen. Ein ähm,
0: Menschenleben spielt keine Rolle dort.
1: Doch, spielt genauso eine große Rolle wie bei uns. Und aber, vielleicht sogar mehr.
0: Aber es wird getötet. Es wird einfach wofür Ja, aber
1: das ist sozusagen eine, guck mal, wir, jetzt kommen wir doch am Ende hier nochmal so richtig, so ein, wir unterwerfen Menschenleben unserem eigenen Wohlstand. Harte These, kann man auch in meinem Buch nachlesen, alles muss raus. Dort ist das Menschenleben, ist Auge in Auge. Da ist dann ja, ein, ein, ein IS-Kämpfer, ein Boko Haram, äh, ein, ein Islamist, der ähm, eine Schulklasse entführt, der Mädchen entführt. Ja. Aber das ist das, das ist es, das, das war's. Wir verschließen die Augen vor dem Tode.
0: Zehntausender, die für unseren Wohlstand sterben. Also du fährst natürlich aber mit den Unterdrückern oder was sind die Soldaten jetzt? Vielleicht sind die sind eher so, sind keine Unterdrücker, das ist eher hm. so, die beschützen
1: die Bevölkerung. Na also es ist schon eher auf, also es ist auch alles im Rahmen. Wir hm. gehen jetzt kein, ich gehe ja nie unnötige ja, Risiken ein. Also mein Beruf ist ein einziges unnötiges Risiko, aber wir gehen ja nie unnötige Risiken ein und würden jetzt sagen, okay, wir gehen, gib mir mal eine AK-47, ich renne mal nach vorne. Würde ich nee, ja nie machen. Ich halte dich auf dem Laufenden, Fatih, und du kannst ja bei Wo ist sehen, wo ich bin. Denk immer daran, wenn es knallt,
0: hinschmeißen. Ja, und, und, den, und mit Deckung suchen.
1: Deckung suchen und wenn eine Granate vor dir landet, auf den Boden werfen und mit den Fußsohlen zur Granate legen. Ja. Weil ja. ein Granatenexplosionstrichter ist ein V.
0: Ja, bitte, haben ja. wir den Salat. <lacht> Tschüss, Fatih. Tschüss.
1: So, es ist ein Tag später, ein Tag nachdem ich mit meinem Vater dieses äh, zauberhafte Gespräch geführt habe. Ich sitze gerade im Büro und bereite meine Reise nach Nigeria vor und habe den Moment genutzt, um die Kolumne einzulesen. An einem Tag im Frühling beobachte ich den wilden Weizen am Frankfurter Tor. Beobachte, wie sich die Ähren unter den Fenstern der Häuser im Wind wiegen. Ich blicke in dieses kleine Feld wildester Berliner Natur und bleibe stehen, nehme mein Telefon aus der Hosentasche und mache ein Video davon. Für mich als Berliner beginnt damit das neue Jahr, wenn die wilden Wiesen noch nicht trocken sind. Ich weiß, ich werde dieses Video nie wieder ansehen, aber ich war von der Schönheit, von der Einfachheit dieser Pflanze, dieses Fleckens so ergriffen, dass ich dachte, ich könnte diesen Moment für immer festhalten. Wenn Eltern Smartphones geschenkt bekommen, machen sie das genau so, alles und jeder wird wild fotografiert. Ich frage mich, warum ich das Gefühl hatte, diesen Moment für immer festhalten zu wollen. Vielleicht, weil es nichts Rätselhaftes gab, nichts, was es herauszufinden gilt. Die Ehre des wilden Weizens ist schön, daran gibt es keinen Zweifel. Das Licht, das mich im Augenwinkel trifft, golden und warm, der leise Verkehr auf der Kreuzung, ein Mann, der mit ausgestreckten Beinen auf einem Stuhl vor der Galerie im Turm, Zigaretten raucht, die Augen dabei halb geschlossen, den Arm auf dem Bauch abgelegt, auf dem Boden ein Glas Wein. Weiter hinten Buhlspieler, dort, wo früher ein Stadion stand und heute der Rosengarten ist. In der Luft der feine Staub der Allee, der sich aus aufgewirbelter Geschichte und Kies zusammensetzt. Ich fühle mich frei. Von zweifeln. Ich laufe die Allee entlang und alles ist gut, das macht diese Straße mit mir. Dabei ist ja nichts gut, wirklich nichts. Mein Leben habe ich so gestaltet, dass ich mich vor nichts fürchten muss. Ja, das ist möglich und ich bin diesen Weg gegangen, ohne dass ich wusste, wie es funktioniert. Ich habe auf jede Frage, die sich mir gestellt hat, eine Antwort gesucht und nicht aufgehört zu suchen, bis ich eine Antwort gefunden habe, die mich befriedigt, die mich beruhigt. Ich habe gelernt, das bedeutet es mutig zu sein. Der, ausges der ausgesprochen ängstliche Mensch will keine Antworten auf seine Fragen. Als Kind habe ich auf dem Boden der Wohnung von Oma 1 nahe der Storkower Straße gesessen und Radios auseinandergeschraubt. Als Jugendlicher mit Oma 2 in New York die Angst vor der Welt verlieren wollen. Als junger Erwachsener habe ich die Stadt verlassen, weil ich wissen wollte, ob ich ohne meine Familie sein kann. Und dann kamen all die kleinen und großen Fragen. Wie fühlt sich Krieg an? Wie die Angst vor einem Menschen, der dich töten will? Wie fühlt sich das Glück der Überlebenden einer Katastrophe an? Was träumt ein Mensch, der Schlechtes tut? Was sind die Probleme, an denen wir als Menschen zerschellen? Große Fragen und viele kleine Antworten. Tausende, aber Millionen Geschichten, Erzählungen, Menschen, Momente. Und ich hatte immer das Gefühl, das ist mein Leben. Ich muss mich vor nichts fürchten, muss keine Angst haben. Ich habe auf alles eine Antwort. Dieses Leben hat mich tolerant gemacht nimmt mir die Wut, nimmt mir das Aggressive, oft nerve ich meine Eltern am Armbrotstisch damit, auf alles eine Antwort zu haben, sagt dann meine Mutter und schiebt mir Nachtisch zu. Ich bin jeden Tag mit der Angst der anderen konfrontiert. Diese Angst zum Beispiel ist der Grund, warum sich viele freuen, dass die letzte Generation so abschätzig behandelt wird. Eine terroristische Organisation wie der IS. Wie der NSU? Warum applaudieren Menschen, wenn Autofahrer auf der A100 jungen Frauen auf die Hände treten, ganz so, als wären diese Autofahrer ohne Gefühl geboren? Ich sehe in den Gesichtern dieser Männer die Angst. Sie kennen die Frage, was tun, wenn die letzte Generation recht hat, sie wollen die Antwort nicht hören. Wir Menschen neigen in Momenten großer Unsicherheit zum wütenden Um-uns-Schlagen. Jeder, der in einen Beziehungsstreit eingeengt wird, jeder der Angst hat, ob Tier oder Mensch beißt. Wir können das gerade sehr gut beobachten, denn es gibt genug Gründe für die Menschheit Angst zu empfinden. Wer mutig sein will, erträgt die Antworten. Aber nun betrifft es auch mich. Ich stoße auf Fragen, auf die es keine Antworten gibt und das bereitet mir größtes Unbehagen. Ich fürchte mich nicht mehr vor den großen Fragen dieser Welt, aber ich fürchte mich jetzt vor den großen Fragen des Menschseins. Ich war immer unterwegs, damit ich nicht an diese Fragen denken muss, an die Fragen, die keine Antwort kennen, damit ich erst gar nicht versuche eine Antwort zu finden. Fragen, so groß, dass ich sie als kosmischen Horror beschreiben würde. Wo werden meine Eltern sein, wenn sie nicht mehr sind? Wo wird mein Bruder mit mir stehen, wenn es passiert? Wo werden mein Bruder und ich sein, wenn wir verschwinden? Plötzlich sind sie da, diese Fragen, haben Einzug in mein Leben gehalten, in mein Leben hineingeschlichen haben sie sich. Ich weiß, diese Fragen sind nichts besonderes. Sie beschäftigen mich wie jeden anderen Menschen auf der Welt auch. Wer Eltern hat, denkt darüber nach. Und trotzdem fühlt es sich an, als wäre ich der Einzige, der diese Gedanken hat. Ich denke darüber nach, als ich in den Weizen blicke, die Fassade hoch am Stadienbau im abendlichen Licht, und kurz vergesse ich alles. Im symmetrischen Rauschen einer Wiese wird das Grübeln verschluckt. Es verschwindet. Und dann wird mir klar, es ist nicht der Frühling, es sind nicht die Pflanzen, die mich beruhigen, nein, es ist die Heimat, die Straße, es sind die Dinge, die ich sehe, weil meine Eltern sie mir gezeigt haben. Heimat ist, was ich von ihnen gelernt habe, und dieses Gefühl, das verschwindet nicht mit meinen Eltern, es verschwindet erst, wenn ich nicht mehr bin. Das ist der Grund, warum ich diese Wiese am Frankfurter Tor so beruhigend finde. Das ist der Grund, warum ich sie bewundere. Weil es mein Zuhause ist, das meine Eltern mir bereitet haben. Meine Stadt, mein Nest. Wir hören uns nächste Woche.